0: Est-ce que tu peux me répéter la phrase que tu as sortie Je trouve que c'était bien comme, euh, comme entrée en matière.
1: J'ai dit « Nul n'a assez de mémoire pour réussir dans le mensonge
0: ». Voilà, je, je trouvais ça pas mal et, et je te disais ça, enfin on parlait de ça parce que j'ai lancé l'enregistrement donc là les gens nous écoutent normalement, ça permet de directement entrer dans le vif du sujet euh, sur, euh, sur le fait que euh, mais que t'as déjà fait des, des podcasts et que euh, et que es plutôt freestyle et que moi j'aime bien, enfin euh, que ça te gêne pas et que moi j'aime bien procéder comme ça aussi, euh, même si on peut penser que je pars de je pars dans tout et non dans n'importe quoi. Moi je pense pas. Moi je par, je pense que je pars dans tout, mais pas dans n'importe quoi. Euh, Nicolas Haute de Smart Fight, salut.
1: <rire> <rire> salut Jérôme.
0: Bon, est-ce que tu peux me dire qui tu es, s'il te plaît, avant qu'on qu'on démarre?
1: Eh bien, euh, je suis un entraîneur euh, de sport de combat.
0: Précis, efficace.
1: Précis, efficace.
0: D'habitude, je demande toujours aux invités, est-ce est que tu peux te présenter ou quoi Je me suis dit, tiens, est-ce que je ne changerai pas ces derniers temps Est-ce que je ne demanderai pas aux personnes qui y sont Comme ça, ça permet de... cette de... D'aller sur, mmh. sur des choses différentes. Euh, T'as l'habitude de te présenter comme ça, un très cash préparateur euh,
1: ouais, en fait, comme... ouais, je suis très habitué, mais je, justement, j'essaye de. Le problème du. Le, entre guillemets, le problème des podcasts, c'est qu'à un moment, tu, tu crées des automatismes de discussion. Et donc, ouais. euh, j'essaye de sortir de ces mécanismes d'automatisme. Donc, tu vois, par exemple, tu me poses cette question. D'habitude, je suis Nicolas Haute, préparateur physique, entraîneur, nutritionniste. Et puis je te sors. Et puis je, je dis qu'à un moment ça manque de spontanéité si à chaque fois on, on est sur des sur des schémas qui se répètent et on est sur des juste des répétitions de phrases, tu vois. Donc j'essaie mmh. d'en sortir en, en me forçant à, à aller chercher autre chose, tu vois. Pas forcément, mais juste peut-être une autre présentation ou une autre ou, ou faire plus simple, tu vois, comme là en disant juste bah je suis entraîneur parce qu'au final euh, au, au final tout ce que je fais c'est de l'entraînement ou c'est de la passation de, la passation de savoir, ou c'est la mise en place, en tout cas, de situations pédagogiques dans lesquelles on, on développe un apprentissage ou on développe une compétence. Mmh. Mmh. T'as euh... quel âge,
0: là, actuellement?
1: J'ai 35 ans.
0: Mmh. Tu les, tu, tu les fais, alors, c'est pour, c'est pas dur. que tu les fais pas, c'est que, que tu... Non, tu l'es fait dans le, la façon dont, dont tu t'exprimes en France, parce que je te, voilà, je te vois sur les réseaux, sur les vidéos, euh, etc. Mais en même temps, tu as gardé un, un visage assez jeune, tu vois, de, autour de la trentaine, euh, 25-30. On te le dit souvent, ça, non ouais.
1: ouais. On me le dit assez. Après, euh, je pense que le... le... Alors, je ne vais pas rentrer dans des mythes, etc. Mais je pense que le, le sport conserve, en tout cas, conserve dans, dans la fraîcheur des idées, conserve dans... dans tu vois, le, le sport, la pratique du sport et la pratique avec mmh. des gens qui sont compétitifs et être entouré de... Moi, pendant longtemps, j'étais au crève ciel de France, donc j'étais avec des jeunes. Et donc, au final, peut-être que dans ta posture, dans ton attitude, dans ton regard, dans ton sérieux, peut-être que tout ça, ça fait un mix qui fait que tu as l'air plus ou moins jeune selon selon ce que tu vis aussi. Après, faut... si on est très, très, très honnête et très transparent, euh, nous, les, les entraîneurs, les préparateurs physiques, on a des modes de vie qui euh, qui font, entre guillemets, qu'on vieillit moins que, euh, que, que quelqu'un qui passe sa vie à l'usine ou sur un chantier où, où le travail est dur les, con les conditions météorologiques sont très difficiles euh, et, et, et donc moi ce que je vois c'est qu'avec le temps tu vois à, à 20 ans t'as l'impression que quoi que tu fasses euh, as, ton visage il bouge pas et puis tout le monde est pareil à 25 ans tu commences à te dire ok selon euh, euh, mon hygiène de vie selon euh, ce que je fais au quotidien ça. et puis à 30 ans tu commences à voir et puis à 35 ans moi, j'ai des amis qui ont 35 ans mais qui n'ont pas le même style de vie que moi, qui n'ont pas la même hygiène de vie et qui ont des métiers aussi qui sont durs, ce que j'appelle durs, ouais. vraiment qui sont sur le chantier, etc. Et quand on est, quand on, on est côte à côte, bah, on fait pas le même âge, mais, mais on n'a pas la même vie aussi. C'est-à-dire qu'ils ont une vie où le niveau de souffrance, le niveau d'effort quotidien, il est, il est très très important. Et donc, je pense que… ouais.
0: Alors ça, ça voudrait dire quoi Qu'il faudrait qu'on se mette tous plus ou moins à faire du, du, M, du MMA, du combat, à, à niveau à semi-pro euh, Non, sérieusement, parce que je rigole un petit peu, mais c'est plus le style de vie que le, que le, sport, euh, le sport en question. Parce qu'on on le voit, ceux qui font du MMA quand même, j'avais reçu euh, quelques-uns euh, dont, euh, que tu connais forcément, euh, euh, Voilà encore mon problème avec les noms. Benoît. Euh, Benoît, voilà, Benoît Saint-Denis. Euh, est-ce qu'il ferait est-ce qu'il fait pas un plus vieux que, un peu plus vieux que son âge ça bon je, je le dirais pas je, je laisserai aux gens, euh, ah là, aux gens je de le voir. dire et puis on la Eh ben, il, il me semble qu'il avait dit 24 24 ou 25 je crois il est, il est quand même assez jeune tu vois et euh, j'avais eu des commentaires comme ça sur notamment sur la vidéo qui était sur YouTube sur le, le podcast en vidéo sur YouTube où euh, il y en a qui disaient qu'il faisait plus, plus que son âge alors je sais pas si la personne a viré le commentaire mais euh, prendre des coups ça ça abîme aussi quoi
1: Oui 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 non mais c'est sûr après prendre des coups ça abîme euh, faire beaucoup de combats, ça abîme. Après, il est, il est quand même en début de carrière euh, Benoît, mais avant, il était un effort spécial. Ouais. Euh, mais, euh, ce qui est fou, en fait, ce que beaucoup de gens ne se rendent pas compte, c'est que la réalité, c'est que là où tu prends le plus de coups, c'est en sparring. C'est à l'entraînement. C'est pas en combat bah En combat, tu prends des coups durs et puis il peut y avoir des coupures sur lesquelles tu prolonges, mais euh, un combat, ça dure 15 minutes et un combattant de haut niveau, il s'entraîne deux fois, 1h30 tous les jours. Donc là où il prend le plus de dégâts, de coups, de, de chocs, etc., c'est à l'entraînement. C'est pas, mmh. pas en compétition.
0: Mmh. Ouais, ouais, ouais c'est vrai, c'est vrai. Et puis c'est la répétition. Hein. C'est plus la répétition. Euh, alors c'était François Maubert parce que je crois que tu m'avais dit que tu avais, avais écouté le, le podcast avec François Maubert, c'est ça Je n'ai euh... pas
1: écouté le podcast mais je connais très très bien François
0: ouais. Ok, pardon, pardon, je, je, excuse, je confonds euh, je sais qu'il y a, a quelqu'un qui m'a dit la dernière, dernière semaine à qui je discutais euh, qu'il avait écouté justement le podcast avec François Maubert euh, et justement dans cet épisode il me disait que, que le MMA c'était euh, finalement peut-être moins dangereux euh, que la boxe anglaise, par exemple, parce que la boxe, ben, c'est les points, c tu prends tout dans la gueule, la cible, c'est la tête, est ce qu'il disait. Euh, alors que dans la MMA, la cible, c'est tout le corps, et que des fois, un, un bon coup bien placé, ça te met KO direct, et puis le combat est plus ou moins arrêté, alors que la boxe, tu vas en prendre, tu vas en prendre, tu vas en prendre, tu vas en prendre.
1: C'est exactement ça. Ce qui pose le plus de dégâts, ce qui pose le plus de soucis en boxe anglaise, c'est deux choses. Un, 80% des coups sont au visage, sont portés au visage, et deux, euh, quand tu prends un coup que t'es touché, que t'es sonné on appelle ça un knock-down t'es à terre, et ben on te compte et quand à la fin du décompte si t'as réussi à te relever, on te refait combattre, ça en MMA ça existe quasiment pas, parce qu'en général en MMA quand tu te fais toucher, t'es suivi au sol donc il y a encore deux trois coups et puis l'arbitre arrête le combat et donc c'est terminé très rapidement après avoir été touché, et comme en plus il y a une, il y a une variété technique en MMA qui est bien plus importante qu'en boxe anglaise et ben finalement, tu vises pas que la tête, tu vises la tête, tu vises les jambes, tu vises le corps, tu vises des soumissions, etc. Et donc, le mmh. nombre de coups par combat qui est porté à la tête est beaucoup plus faible. Et donc, tu mmh. peux sortir d'un combat de MMA, tu peux tu peux sortir euh, gravement blessé, mais tu peux sortir d'un combat de MMA avec quasiment aucun dégât, etc. Tous ceux qui ont fait des combats de boxe anglaise, ou encore pire, de boxe style, vont te dire, ok, mon corps a souffert pendant une semaine à la suite du combat, parce que les coups, les blocages de tibia, euh, les coups que tu prends au corps, etc. sont extrêmement euh, importants, sont extrêmement violents.
0: Est-ce que tu, tu l'as bah, vécu, toi, personnellement Parce qu'avant d'entraîner, tu as fait des combats quand même. Euh, tu ouais. une... es champion amateur aussi. Hein
1: oui, j'ai fait troisième au championnat du monde amateur. Ouais, ouais. Ça, c'était à Las Vegas en 2015. Et pour la petite anecdote... Euh, le mec qui me bat et donc qui devient champion du monde et euh, il était euh, il était dans le camp d'entraînement de Conor McGregor et donc lui il, il, Conor il avait loué une grande maison c'était un spécialiste de la percussion c'était un spécialiste de la boxe anglaise et Conor ouais. avait loué une grande grande maison et en fait ça faisait trois mois qu'ils étaient à Vegas à se préparer avec euh, Conor pour que les gens se rendent compte en fait du, de du niveau amateur et de l'implication des combattants amateurs c'est pas juste je suis amateur, je m'entraîne deux, trois fois par semaine. C'est un mec qui était dans le camp d'entraînement, qui était le sparring partner attitré de Conor McGregor et qui a passé trois mois à Vegas avant les championnats du monde amateur.
0: Mais alors, qu'est-ce qui fait la différence entre un amateur et un pro, selon eux, dans ce cas-là
1: ben, En fait, à partir, tu peux être amateur tant que tu combats en amateur. Et après, le, le premier jour où tu fais un combat professionnel, un combat qui est payé, c'est ça que ça veut dire professionnel, que le combat est payé, à partir du moment où tu fais un combat professionnel, et ben, à ce moment-là, tu n'es plus amateur ouais. et tu ne peux plus faire un retour en arrière. Il y a des amateurs qui sont très, très forts, euh, comme il y a des professionnels très, très forts aussi, bien sûr. Mais il y a un niveau amateur aujourd'hui qui, qui est, très, très, très bon. Encore, encore mmh. bien meilleur qu'à l'époque. Il était déjà bon à mon époque, mais encore bien meilleur qu'à mon époque. Ça a vraiment, ça a progressé encore plus.
0: OK. Et, et tu penses que la, la France, elle est en retard par rapport à ça,
1: quoi? Euh... Sur le plan amateur, oui, pour l'instant, on, on, on a, on a beaucoup, en fait, les pays qui dominent sont les pays du Caucase. Donc euh, la Russie, le la, la Russie, la Tchétchénie, euh, le le Kazakhstan, voilà tous ces pays qui ont une grosse, l qui ont une grosse enfin, l'Europe de, de l'Est, les... ouais. On appelle ça le Caucase parce que c'est une chaîne de montagne qui est là-bas, et tous les pays qui sont autour de cette chaîne de montagne, la Géorgie, sont des pays sur lesquels on a un gros 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 passé de lutte. Les meilleurs lutteurs mmh. du monde viennent de là-bas. En fait, ils ont mis en place un système d'entraînement. Déjà, ils sont sponsorisés par l'État, ils, des... ils viennent avec des équipes de... Nous, par exemple, on était quatre au dernier championnat du monde amateur. Il y avait quatre combattants français. Les russes, ils étaient 55. Et, Et... Et, euh, et donc forcément ils prennent les premières places parce qu'ils ont un système, ils font des gros investissements ils font des camps d'entraînement enfin c'est très 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 sérieux parce que bah c'est le sport communiste et donc il y a, y a cette idée de si tu gagnes une médaille tu représentes une nation et on va te, on va te donner de l'argent en échange du fait que tu as représenté cette nation sur le plan international mmh. donc il y a mmh. des gros investissements il y a des gros camps d'entraînement et comme en plus ils ont une lutte qui est extrêmement difficile à contrer eh ben euh, tu as des finales euh, euh, russo-russe quasiment tout le temps ou Russo Kazakhstan, Russe Kazakhstan. C'est quoi,
0: c'est quoi une une lutte difficile à contrer
1: En fait, ils ont ils ont une expérience de lutte qui est incroyable. C'est des, ah, ouais, des mecs qui luttent. Ouais, c'est des mecs qui luttent depuis toujours. C'est les meilleurs lutteurs du monde. Euh, c'est vraiment les meilleurs lutteurs du monde. Mais en plus de ça, ils ont développé une lutte spécifique au MMA. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Russie, c'est pas euh, on peut pas être entraîneur comme ça. Il y a un système pour devenir entraîneur. Et donc il y a un système dans lesquels on est on vous suit à la fois un niveau pratique et un niveau théorique. Et donc, on monte au fur et à mesure. Au début, on entraîne les plus petits, puis après, on peut entraîner les moyens, puis après, on peut entraîner le niveau national, puis le niveau international. Et donc, les entraîneurs de, de ces pays-là ont systématisé, ont créé des systèmes, en fait, d'attaque et de défense de façon à ce qu'on ne puisse pas les contrer. Donc, par exemple, ils savent que quand ils attaquent, au bout de, dans les 30, nous, on a, on a observé, on s'est rendu compte que dans les 30 premières secondes d'un combat, ils ont déjà tenté une amnée au sol. Dans les 30 premières secondes, systématiquement. Et ensuite, ils ont un type d'amener au sol qui privilégie, ils ont un type de contrôle au sol. En fait, il n'y a, a quasiment pas de hasard. Ils ont vraiment un système. Et donc là où nous, Français, on va arriver avec un peu... Euh, il va y avoir dix combattants, il va y avoir dix styles dif différents, avec chacun son style, son point fort, son point faible, etc. Eux, ils ne sont pas perdus, ils savent précisément où ils vont, parce que ils, ils ont. Ils, ils partent de A pour aller à Z. Et il et, et y a tous les intermédiaires. Si B fonctionne pas, je vais à C. Si C fonctionne, je vais à D, etc., etc. Ils ont toute une, une route euh, préétablie en fait avec des schémas préétablis. Et l'avantage d'avoir des schémas préétablis, bah, c'est que dans un environnement très complexe comme le MMA, tu gagnes beaucoup de temps dans tes prises de décision. puisque tu sais que tu vas faire ça. Que si ça, ça marche pas, tu vas faire ça. Tu pas. Ouais,
0: ouais, ça, et donc, t'es plus dans l'action.
1: T'es plus dans l'action-réaction. es dans je vais t'emmener dans un endroit que moi j'ai utilisé, j'ai expérimenté, j'ai été mille fois, dix mille fois, cent mille fois dans cet environnement-là, et toi tu n'as été que cent fois. Et comme moi j'étais hmm. dix mille fois, bah, je suis forcément meilleur que toi.
0: C'est des, des algorithmes. C'est presque,
1: ouais, c'est ouais, presque ouais. un algorithme. Là où, là où ça, ça peut paraître très, très barbare, très primitif, le combat. Euh, à ce niveau-là, on a, on a des systèmes extrêmement sophistiqués. Alors là où, là où certains pays et certains styles vont se différencier, c'est avec, nous c'est notre force c'est notre force dans le sport de manière générale, c'est avec un peu plus de créativité. Nous on va arriver, c'est vrai que la France, dans beaucoup de sports d'ailleurs, elle va arriver avec un peu plus de créativité que d'autres pays, un peu moins systématisé, un peu plus de créativité. Et donc on peut créer la surprise avec avec cette créativité.
0: Et c'est ça que t'as vu un petit peu dans lorsque t'as fait ton analyse sur as une chaîne YouTube qui est qui est intéressante qui est en train de monter. J'ai dit ça parce que euh, ça se propulse un peu là. J'ai l'impression euh, une des plus une des vidéos les plus intéressantes. Enfin non pas les plus intéressantes parce que je les ai pas toutes vues donc je peux pas jouer comme ça. Mais euh, les plus vues et euh, c'est celle où t'analyses le combat entre euh, Nganou et Cyril Gann. Ouais. Euh, Et celle que j'ai regardée aussi, c'est lorsque tu analyses le, un peu l'histoire du cardio. Euh, pourquoi Cyril Gann paraît essoufflé, etc. Est-ce que c'est est cette idée-là euh, où, où, où finalement euh, Francis Nganou amène euh, à la lutte Cyril Gann, pour le mettre dans, ce, dans cet algorithme où, où, où finalement Cyril il va pas avoir le temps, euh, où il aura pas assez, les ressources nécessaires pour aller combattre et pour, pour garder son, son souffle. Je, je parle très simplement, quoi. Non, mais
1: c'est ça. Tu parles très simplement, mais c'est ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, euh, Francis a été chercher Cyril dans un endroit où Cyril ne l'attendait pas. Et, et... personne ne savait ça. En personne, fait, je fou. veux dire. Ce qui est fou, c'est que euh, Francis l'avait dit et personne ne le croyait. Si tu regardes bien les interviews de Francis, il avait dit c'est du MMA et, et on va faire un, un 5x5 et, et déjà moi je me prépare pour un 5x5 et, et en plus on va faire du MMA il l'avait dit euh, et, et sauf que euh, comme Francis a gagné tous ses combats par KO très rapidement etc personne ne s'attendait à ce que euh, il soit prêt déjà à faire 5x5 qu'il soit prêt à faire 5x5 en étant blessé au genou trois semaines avant, donc on sait on sait la répercussion que ça peut avoir sur un système cardiovasculaire d'être blessé au genou et que malgré ça il arrive quand même à euh, dominer euh, il, a, il arrive quand même à, à, à s'imposer à dominer et, et à prendre des positions fortes et à faire une, une prestation qui est incroyable quoi. là où on attendait tous Cyril sur un Fight IQ, on disait Cyril c'est le maître du Fight IQ, donc l'intelligence de combat et ouais la technique qui, tout ça la technique, tout ça. Et, euh, et là où on attendait ça, et ben en fait, ce qui s'est passé, c'est que le plus intelligent dans ce combat, ça a été euh, Francis. Et ça, mmh. ça, ça c'était vraiment surprenant.
0: Parce que tout le monde s'attendait à... J'ai l'impression qu'il y, y a eu les quelques semaines avant, c'était... Le combat, il était quoi En janvier ou février 2022 Je ne me souviens plus exactement la date. Euh, le combat, il mais, était là il, a... là.
1: il était en... en... En janvier de de, ouais, ouais, de cette ouais. année, ouais.
0: Non. Ouais. J'ai pas eu l'occasion de, j'ai pas pu le regarder en direct live parce que c'était un moment où j'étais en, en France. Alors c'est quand parce que c'était aux États-Unis, hein, ça s'est fait. Euh, euh, c'était à quel endroit euh, le combat
1: C'était, ça s'est fait en Californie.
0: En Californie. Habituellement, euh, ça m'aurait plus.
1: Ouais, ça se fait, ouais. ça se fait sous, très souvent à Las Vegas. Euh, mm. Mais là, c'était en Californie.
0: Mais ça m'aurait davantage arrangé si j'avais été ici. J'aurais peut-être pu le regarder parce que Montréal, Californie, le décalage horaire est moindre. Mais j'étais en France, en Espagne. J'ai pas pu le, le voir, le, le combat. J'ai regardé après les highlights, etc. Et mais de ce que je, je retiens, alors j'ai été semi-étonné parce que je suis qu'à moitié moi le même, tu vois. Je savais que c'était un gros combat. Mais là où c'était marrant, c'est de voir tout l'avant, le, tout les 2-3 semaines avant, où euh, tout le monde parlait sur Cyril. Il y avait une espèce de. Euh, J'ai l'impression que tout le monde parlait de Cyril Gann comme euh, le nouveau prodige qui allait battre. Euh, et puis, tu sais, ça faisait un peu le... Il y en a un qui revenait de, de, de on sait pas où, et puis la revanche, et ceci, cela, et puis avec le, le, le même entraîneur euh, commun. Euh, et finalement, ça a été... Ben voilà, on a beau dire ce qu'on veut, il euh, y en a un qui est encore champion, c'est euh, Francis Nganou. Et même si on veut le faire passer pour le méchant, entre guillemets, on avait un peu l'impression que c'était le gentil contre le méchant, hein, euh, les médias faisaient ça. Ouais. Finalement, euh, voilà, quoi, tout le monde bon, a. Fait, pris, moi,
1: euh... j'ai j'ai fait un, un voyage aux États-Unis. J'ai pris euh, pour la première fois de ma vie, en fait, j'étais pu. Euh, j'ai quitté. Donc moi, j'étais dans cette salle-là, le MMA Factory, d'où vient oui. Francis et Cyril. Donc, je connais très bien Cyril, je connais très bien Fernand, je connais très bien Francis. Et euh, et donc, j'ai quitté le MMA Factory euh, l'année dernière. J'ai quitté le Krebs et donc, pour la première fois de ma vie depuis longtemps, je me suis retrouvé avec du temps disponible. Et donc, j'en ai, ai, ai profité pour faire un truc que je voulais faire depuis super longtemps, c'est-à-dire partir aux états unis euh, pendant 2-3 mois, aller euh, visiter les plus gros gyms, les plus grosses salles de préparation physique, les plus grosses salles euh, de MMA, etc., et essayer de, de, de voir ce qui se fait de mieux, ce qui se fait de moins bien, ce qui se fait différemment.
0: Ouais, capter l'ambiance cette... aussi. capter
1: peu... l'ambiance, essayer de voir en fait ce qu'on peut rapporter ici, qui est, qui est bien, et puis est ce que vraiment, etc., et, euh, et quand j'étais là-bas, donc au début du trip, j'étais à Vegas. je contacté Francis. Je lui dit que j'étais là-bas, et donc on a dîné ensemble. Donc deux mois pile poil avant son combat, au tout début de sa prépa, et euh, en, en plein cœur de, de la polémique, quoi. Euh, tu vois, c'était l'époque où tous les médias disaient oui, euh, Francis, euh, le traître, euh, etc., etc. Et, et, ce, et ce qui m'a marqué, ce qui m'a, ce qui m'a impressionné, ce qui m'a marqué, c'était le calme, le détachement, le calme. Et, et, et la façon avec laquelle Francis était serein par rapport à tout ça. C'est-à-dire que il, il, il est parti du postulat que... Il, voilà, il a, il, Ce qu'il m'a dit, texto, c'est ça. Il m'a dit, écoute, ce qui va se passer, c'est simple. Là, ça parle, ça parle, ça parle. Il va y avoir un combat. Et à l'issue du combat, il va y avoir un vainqueur. Et, et quand on, on aura passé ce combat et qu'il y aura le vainqueur, tout le monde aura oublié ce qui s'est passé avant. Et il dit, donc, moi, demain, je commence... Je commence
0: c mon camp pragmatisme, entra... mais c'est...
1: C'est très pragmatique. Il a dit, moi, je, demain, je, je commence mon camp d'entraînement, mais je vais pas me fatiguer à essayer de répondre aux médias, à essayer de convaincre euh, les Français que euh, je suis un mec bien, ou euh, à essayer de parler ou de contrer les arguments. Je vais pas me fatiguer à ça. Je vais me concentrer sur mon camp d'entraînement. Je vais faire parler ce que je sais mieux faire le, le jour du combat. Je vais faire parler mon sens du combattant. Et puis, ouais. euh, une fois que j'aurais fait ça, alors lui, il était très confiant et que j'aurais gagné, et eh ben, euh, tout simplement, bah, les médias vont se ranger de mon côté et ce sera fini cette histoire. Et donc, il, il a vraiment eu ce focus, cette lucidité, de se dire, je ne vais pas perdre mon énergie là-dedans. Et par contre, on est à deux mois, et dès demain, je vais commencer à faire mes deux séances d'entraînement par jour pour me préparer pour ce combat. Et, euh, et tu vois, c'est un peu ce truc qu'on donne souvent, ce conseil qu'on donne souvent, nous, en tant que coach, de dire, concentre-toi sur ce que tu contrôles et non pas sur ce que tu ne contrôles pas.
0: Oui, ce vaut, ce qui vaut sur tellement de choses, finalement.
1: Ce qui vaut sur tellement de choses. Euh, Et ouais. au final, bah, c'est ce qu'il a fait, quoi. De manière très pragmatique, il a dit bon, qu'est-ce que je peux contrôler Mon entraînement, ma capacité à gagner ce combat. Et puis, qu'est-ce que je ne peux pas contrôler bah, euh, Ce que disent les médias, ce que pensent les gens de moi, etc. etc. Et mmh. comme en réalité, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que Francis, en vrai, c'est un, un introverti. C'est-à-dire qu'il a. Tu, cette... tu
0: penses qu'ils ne se rendent rend pas compte Moi, j'ai l'impression que, que c'est assez.
1: Ah ouais, toi, tu l'avais vu
0: bah il parle pas trop, il est il est enfin je le connais pas, mais ouais. de ce que je vois ça a pas l'air d'être un mec qui saute sur les tables et qui. Euh, qui.
1: Ouais en fait tu l'avais senti. Mais, mais c'est vrai que cette image de grand gaillard costaud qui met des chaos en quelques secondes, etc., peut te laisser penser que ouais. bah oui, euh, et en fait non c'est un mec qui, qui aime bien avoir sa petite vie pépère et il regarde ses petits films Netflix, il fait ses entraînements, et rentre à la maison. Enfin tu vois, c'est pas la vie. Euh... C'est pas quelqu'un qui adore l'hypermédiatisation, tu vois, c'est les C'est pas MacGregor, quoi. C'est pas du tout MacGregor.
0: Mmh. Mmh. Et pourtant, MacGregor... Euh... Euh, qui, qui, bon, qui est un sacré champion aussi, mais il euh, y a qui, qui est habitué au trash talk parce que il y a un truc que j'ai l'impression qu'il a pas eu, c'est le, 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 le trash talk, le trash, le trash talk, comme c'est de se balancer des, des vannes un peu dégueulasses euh, ou de se balancer des voilà, s'insulter entre, entre guillemets euh, quand les, aux conférences de presse. Ils n'ont pas trop
1: fait ça. Il hein. y avait, il ouais. euh, y avait
0: quand même une, euh, hein, c'est pas la même. Euh...
1: Alors déjà, c'est l'ancien partenaire d'entraînement euh, et, et on, 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 on est très mauvais sur ça. En France, on est très mauvais. Euh, c'est pas dans notre culture dès que tu fais du voilà, ouais. trash talk tu passes pour quelqu'un de prétentieux euh, tu vois Tony Yoka qui a même pas fait vraiment du trash talk tu vois qui dit juste ce qu'il pense qui est un peu confiant qu'est-ce euh, il... a dit j'ai pas lu ouais, Tony Yoka il, il a fait plusieurs déclarations mais si tu veux il, il, les Français l'aiment pas de manière globale mais euh, ils il ne l'aiment pas parce que sans vraiment euh, juste parce que c'est un mec qui, 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 est, qui est confiant quoi et la confiance c'est presque pris déjà en France comme une une comme un défaut en fait tes confiances c'est déjà mal vu et donc trash talk il y en a pas eu et au final au final euh, bah, on, ils peuvent presque les deux ils peuvent presque dire merci à Lopez d'avoir enflammé le truc avec l'histoire de l'ancien coach de la trahison etc euh, mm -hmm. et d'avoir et, et réussi à faire à vendre le combat grâce à ça parce que moi j'étais aux États-Unis à ce moment-là et les gens parlaient plus du common event parce que dans le common event, il y avait un mexicain et une grosse population euh, latine aux États-Unis. Euh, donc les gens parlaient plus du common event que du main event. Tu vois, en, aux États-Unis, hein, pas en France, en France, les gens étaient super focus parce que c'est l'égalisation du MMA, bon, on a une star euh, Francis qui était qui était en France, qui est partie aux États-Unis, on a une autre star Cyril qui émerge et qui, effectivement comme tu as dit tout à l'heure qui est un surdoué des sports de combat et sur lequel le potentiel c'est tu vois, comme on dit en anglais, sky is de limite, on sait pas où mm. ça va s'arrêter. Et, mmh. et les deux se rencontrent et c'est le c'est sûr hein, en France c'est le combat c'est le premier combat de MMA que beaucoup de gens ont vu c'est le combat moi c'est moi c'est le combat sur lequel j'ai reçu des des textos de personnes qui étaient même pas dans du milieu quoi qui étaient très éloignées du milieu et qui m'ont dit Nico tu penses quoi du combat qu'est-ce qui va se passer ben, c'est à quelle heure etc mais des gens qui ont, qui ont vraiment rien à voir et euh, t'avais deviné toi j'avais ah, sentais le
0: ah, enfin je veux dire tu tu pariais sur quelqu'un tu sentais le truc venir
1: en fait j'ai fait une vidéo avant le combat j'ai fait une vidéo d'analyse avant le combat. Et euh, et dans cette vidéo d'analyse, alors, je pensais pas que Francis allait autant lutter, mais par contre, j'avais euh, j'avais montré et j'avais même montré sur quel type de séquence euh, Francis pouvait rentrer au contact et amener Cyril au sol. J'avais montré le type de séquence qui, sur le qui pouvait exploiter parce que Cyril, est si tu veux, il a un jeu sur lequel il joue contre des gros strikers, des gros cogneurs comme Francis, soit il est à très longue distance, une distance de jambes sur lequel il peut pas prendre de coups de poing globalement, soit il se met à très courte distance. Et j'avais dit que sur une entrée à très courte distance, Francis pouvait en profiter pour prendre soit le, le body lock, le, les deux mains en dessous, et en profiter pour travailler pour l'amener au sol. J'avais dit qu'il fallait se méfier de ça. Euh, mais si tu veux, j'avais dit ça mais c'était un passage de ma vidéo. L'essentiel de la vidéo, c'était quand même une analyse plutôt sur l'aspect pied-point, sur l'aspect striking, parce que je pensais que le combat allait se dérouler essentiellement en striking.
0: D'accord. Ouais, plutôt plutôt en haut. quoi. Okay. Euh, alors, tu dois connaître Clément Marcou. Bien sûr oui, euh, sa tu connais. YouTube, je, je suis un, je préfère le préciser, je suis un novice moi sur le, le MMA. Euh, déjà, j'ai jamais pratiqué moi-même. À part du karaté quand j'étais plus jeune, j'ai pas vraiment fait de sport de combat. Ça, ça, ça m'attire, enfin, d'ailleurs, le karaté qui est plus un art martial plutôt qu'un sport de combat, euh, si je me trompe pas.
1: Oui. Oui. Euh, alors, ça dépend. Euh, non, en fait, si ça t'intéresse, art martial, ça veut dire art de la guerre. Mars, c'est, tu sais, c'est le dieu Mars, le dieu de la guerre, Et donc art martial, ça veut dire euh, art de la guerre. Et puis euh, ensuite on a appelé sport de combat euh, parce qu'on a dit euh, un art martial c'est fait pour te sauver la vie alors qu'un sport de combat c'est avec des règles et c'est dans un truc qui est qui est défini, c'est un cadre qui est défini.
0: D'accord. Et
1: et en eh bien, fait je savais
0: pas, tu vois, tu vois ouais, en, le, à le, la
1: base c'est ça. Là. Art martial c'est pour défendre sa vie et alors que mais mais en réalité aujourd'hui enfin le karaté qui est pratiqué, il est il est pas plus art martial. Euh, que, euh, que que sport de combat. Enfin, je veux dire, il est pas il est pas plus euh, un art martial que la boxe thaïlandaise, que le kickboxing, que le MMA. Okay. Euh, tu, tu défends je, pas tu... plus ta vie en faisant du karaté. Euh, oui, non, c'est pas fou. Tu vois. Ouais. Ouais, D'ailleurs, mais... le
0: meilleur art martial serait peut-être le coup de couteau ou le flingue. Là, voilà, en <rire> ce cas là.
1: <rire> voilà, c'est ça. Si si tu veux un art qui est létal effectivement, bah ouais. Le, le tir au pistolet.
0: Ouais. Voilà. J'aurais pensé, tu vois, euh, davantage que. Euh, l'art martial serait plus quelque chose qui serait euh, euh, comme, un, ben comme 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 on dirait un art, tu vois, il y aurait de l'esthétique, il y aurait du mouvement, il mmh, y aurait mmh. une espèce de création, il y a de la créativité dans le mouvement, y a, y a, et que ça serait pas du tout dans l'objectif de nuire à quelqu'un, là où euh, le sport de combat, j'aurais vu, peu importe si c'est beau, si c'est moche, c'est euh, la, la méthode pour euh, anéantir l'adversaire, tu vois, j'aurais fait cette distinction-là et, et finalement pas celle que est qui, est la, qui est la vraie, quoi.
1: Moi, je trouve, par exemple, que le, la lutte, je trouve que c'est euh, un des plus. Tu vois, si on parle d'art, moi, pour moi, c'est artistique un combat de lutte. Je, je, je suis fasciné par le la qualité de mouvement, les, les séquences de mouvements que proposent les lutteurs de niveau. Je trouve ça incroyable, ça me fascine. Et euh, et, et c'est et, et d'ailleurs, c'est peut-être. Euh, je trouve que c'est un des sports les plus beaux. C'est incroyable comme sport. Et euh, parce que la lutte, c'est c'est en fait la lutte c'est une sorte de gymnastique avec un, un adversaire tu vois tu dois bouger ton corps plus le corps d'un adversaire dans un espace ouais, avec une fluidité une continuité de mouvement qui est, qui est incroyable et c'est un sport extrêmement dur extrêmement dur
0: ouais mais ça a l'air ça a l'air tellement euh, bah cardio juste ouais. cardio. Ouais. ça a ouais. l'air euh, épuisant, épuisant. j'ai un souvenir terrible de la lutte parce que tu sais
1: ouais. t'étais <rire> au, <rire>
0: au collège tu faisais de la lutte
1: oh, non on n'en a pas fait j'aurais aimé on n'en a pas fait
0: moi, j'aurais tellement ne pas aimé en faire. Je sais pas pourquoi. J'avais une, une aversion pour ce truc-là. Alors qu'aujourd'hui, je reconnais. Euh, euh, alors peut-être pas la beauté. J'ai encore, j'ai pas encore l'œil, euh, peut-être assez développé pour pour voir les trucs, tu vois. J'ai peut-être ce, ce souvenir qui me revient de, de lutte au, au collège et qui me qui me hérisse les poils. Euh, mais aujourd'hui, je reconnais quand même que c'est hyper technique, c'est hyper intéressant. J'avais vu la vidéo sur euh, avec. Euh, avec Thomas Loubers, Loubertsan, ouais, Loubertsan ouais. c'est ça, euh, ouais. sur karaté bushido. Avec euh, évidemment, on en parlait tout à l'heure de Greg Hemma. Euh, hyper intéressant, tu vois, aller chercher pourquoi on contre, etc. Comment comment on rentre, comment on, on garde la tête dessous. Enfin bon, voilà, mais avec mes mots, hein, je ne connais pas. Mais, euh, mais mais par contre, <rire> c'était une horreur au collège. Je sais pas pourquoi. Je trouve ça que c'était horrible.
1: En fait, ça fait partie des sports sur lesquels, en termes de sensation déjà, tu as, as une proximité. Euh, quand tu fais de la Bible, tu vois, c est, c est, ouais, physique, ouais. c'est-à-dire que t'as un mec qui met son torse sur toi, qui met sa cuisse sur toi, qui met son genou sur ton oreille. Tu vois, c'est un truc. Ouais. C'est pour quelqu'un qui très, pas habitué. Très grec, quoi. Si. Ouais, ouais, très grec. Mais même pour quelqu'un qui est pas habitué, tu vois, c'est un sport dingue. Tu vois, tu prends un mec, tu le jettes déjà au sol. Euh, quelqu'un hum. qui sait pas tomber, c'est très bizarre. Puis ensuite au sol, tu mets des, pré, des points de pression sur son corps. C'est vraiment euh, là où. Presque tout le monde a une notion, une compréhension un petit peu de de, de ce que c'est un échange de coups de poing ou quelque chose comme ça. La lutte, c'est vrai, vraiment un autre monde. Tu prends quelqu'un et tu le mets par terre et c'est comme un bébé en fait. Il il sait pas, il sait pas du tout. Il sait pas vers où tourner, vers il sait pas quoi faire. Il, il a pas, de, tu vois, c'est très très dur. C'est intuitivement quoi, intuitivement, intuitivement pour le pas, ouais, ouais. pour le commun des mortels qui a été désensibilisé de ça dans une société où tu ne touches plus en fait. Tu sais même le contact. Euh, physique comme ça. Moi, moi, quand j'étais petit, mon père, quand il voyait passer des gosses, il faisait ça. Tu vois, un petit coup sur la tête comme ça. Mais ça, c'est un truc. Tu peux plus faire ça aujourd'hui. Tu peux plus voir passer un gosse. Dans tu un parles. Puis... Tu, tu parles un petit, un petit coup, ou un petit frottement. C'est. Non, même... non, j'ai un petit, un petit frottement sur la tête. Genre, euh, tiens, un petit gamin. Mais c'était, c'était pas son fils, quoi. C'est un petit gosse. Ouais, un passe, truc, un, affectif, un, quoi. Un, un petit truc mignon, affectif. Mais ça, aujourd'hui, enfin dans cette société, c'est, c'est. Je te dis pas que tu peux pas le faire. Tu peux peut-être le faire. Mais de manière générale, c'est un truc où les gens ils vont te regarder un peu bizarre, tu vois, genre euh, qu'est-ce qu'il fait en fait C'est bizarre, tu vois. Ouais, et, je et on, tu on se touche plus, tu vois. On se touche plus, on se pousse mm. plus, etc. Et euh, alors que si tu regardes les enfants, tu mets deux gosses ensemble, ils font quoi Ils luttent. S'ils doivent faire un, un, un jeu ensemble, tu vois, instinctivement ils vont lutter, ils vont se pousser, ils vont aller au sol, ils vont, tu vois. La, la lutte c'est très instinctif et c'est pour ça que tu as de la lutte dans tous les pays du monde mais t'as des cultures mmh. où la culture occidentale par exemple on a on a enlevé ça la lutte on a on, enfin le, le toucher comme ça très on, on a presque enlevé alors que euh, tu as, as d'autres endroits d'autres comme, comme on disait le caucase où naturellement les jeunes comme nous on joue au foot eux ils, ils jouent à la lutte en fait ils font de la lutte comme nous on mmh. joue au foot et c'est euh, ils font de la lutte n'importe où quoi il y a un petit terrain vague bah tiens on va lutter un petit peu ça fait partie du trucs.
0: Hum. Ouais non mais en plus c'est quand même intéressant parce que euh, les prises les crochets comment euh, alors je parle de, de la vidéo en question euh, sur la chaîne de Greg Emma parce qu'elle euh, m'a elle m'a permis de découvrir les, les bases un peu de la lutte aussi et comment ça fonctionne euh, rentrer dans une garde sortir d'une garde c'est con mais en fait quand quand l'adversaire quand t'as les deux pieds autour de lui lorsque t'es sur le dos que t'as les deux pieds autour de lui moi a priori par réflexe je me serais dit euh, t'es dans une mauvaise position Ouais. En fait c'est si jamais il, il sort de tes jambes que tu es dans une mauvaise position tant qu'il ouais. est entre tes jambes c'est que tu le maîtrises à peu près et moi je me ouais. serais dit dans cette position là je suis dans une je, je suis en, en position de faiblesse quoi tu vois
1: Ouais Bah c'est ce qu'on c'est un peu ouais. ce qu'on disait tout à l'heure l'idée c'est de c'est d'appliquer là où tu as le plus de force de de manière littérale de la force mais aussi de manière imagée là où tu as le plus de force versus là où il a le moins de force alors si tu arrives avec tes bras avec tes jambes je veux dire à entourer une partie de son corps bah, comme tes jambes, ça fait partie de tes groupes musculaires les plus puissants, bah, tu as un contrôle mmh. sur lui que tu peux pas avoir quand tu n'as plus tes jambes. Quand tes jambes, elles sont passées, bah, c'est compliqué. Tu n'as plus que tes bras pour te défendre. Alors que quand tes jambes, elles sont autour, bah, tu as plein de possibilités de soumission, de renversement, etc. etc. Mmh.
0: Ok. Ça, la, la, la lutte, c'est un truc qui... Euh... Qui t'a plu vite Est-ce que tu es t rentré Comment comment t'as découvert ça Parce que tu sais, en même temps, on dit toujours, t'as la boxe et la lutte. Ouais. En gros, hein, je, je simplifie. Ouais. Euh, t'as toujours une préférence pour l'un ou pour l'autre
1: Et en fait, euh, en fait, moi, bon, j'aimais bien lutter comme ça avec des amis pour pour m'amuser, etc. Mais sans lutter, quoi, j'ai jamais lutté dans un club. J'avais jamais voilà. Et par contre, moi, je faisais du taekwondo, donc je faisais des, des sports de percussion parce que en bas de chez mm -hmm. moi, il y avait un très bon club de taekwondo il euh, y avait un club de boxe taille, mais ma mère, elle voulait pas que je fasse de la boxe, parce qu'elle avait peur que je me cache le nez. Que tu te pètes
0: le nez, ouais. qui est très euh... bien d'ailleurs, et qui est très droit, euh, il, il est jamais été pas, il, il a non, pas non, non, pété, c'est pas possible. Il,
1: non, il est pas, il est pas pété, il y a une légère déviation, mais très très légère, qui se voit pas. Non. Et euh, et, euh, et donc, donc euh, taekwondo. Et euh, et donc, si tu veux, moi j'avais quand même ce goût pour pour euh, les sports de préhension, on appelle ça. Et, euh, et euh, un jour, euh, je prends le RER, et puis, je rencontre un vieux pote du taekwondo qui était un gros compétiteur et tout. Et il me dit qu'il a ouvert un club s'est mis dans le MMA et qu'il a ouvert un club de MMA. Et donc, euh, je passe le voir. Hein. Il me dit « passe, passe me voir ». Et puis, dès que j'ai une voiture, je passe le voir. Et c'est comme ça que je débute le MMA. Et si tu veux, à l'époque, lui, dans son club, c'était du MMA, mais il y avait l'accent qui était pas mal mis sur le grappling. Et donc, comme j'ai commencé avec un accent pas mal mis sur l'appréhension, le, le grappling, en fait, c'est l'aspect lutte et soumission, euh, et ben j'ai commencé comme ça, puis j'étais dans un club qui était vraiment spécialisé dans l'appréhension et donc euh, la donc la lutte et, le, et les soumissions. Et puis euh, et si tu, en, en vrai de vrai en fait ça s'est retrouvé à être mon point mon point fort en MMA. D'accord. Ce qui veut
0: dire que t'as pas besoin de faire 200 kilos euh, pour être au bon en lutte quoi.
1: Bah, euh, 200 le, kilos de gras. Ouais en fait nous il y a des catégories de poids tu vois. Ouais. Après, le, la lutte, ça fait partie. La lutte, c'est un sport qui repose énormément sur la force physique. Parce que tu dois déplacer ton corps, comme je disais tout à l'heure, mais aussi le corps d'un adversaire. Et tu as un temps de contact qui est très long. Et donc, plus tu as un temps de contact qui est long, et plus le déploiement de la force il est important. Tu, tu connais cette théorie. Euh, tu vois, si tu fais, si tu fais ça, ça, c'est pas ouais. fort. Parce qu'il n'y a pas de temps. Mais si je fais ça, ouais. je laisse le temps de développer de la force et du coup quand je lâche ça devient très fort. Bah pour oui, développer...
0: Alors pour, pour ceux qui pour ceux qui ont qui ont l'audio c'est que tu fais une comme une une, une pichenette piche euh, ouais c'est ça une pichenette et, et quand tu retiens le doigt pour clac pour l'envoyer ça part plus fort que ça
1: part si beaucoup tu. Plus fort.
0: Ouais. Alors je sais pas si en audio les, les les ça sera ça sera clair mais je pense que c'est c'est bon on a on a compris le, le principe du voilà, comment j'ai compris c'est le principal. <rire>
1: <rire> et donc globalement on, quand on veut exprimer de la force on a un mouvement qui, ouais. est, qui est long, qui est lent quand tu fais un soulevé ouais. de terre, tu peux soulever beaucoup beaucoup de poids mais c'est un mouvement qui peut durer 3-4 secondes et ben en lutte, comme tu as une friction tu es au contact, le mouvement est long et tu peux déployer beaucoup de force et donc c'est un sport dans lequel le niveau de force maximale il est très important et donc le poids euh, joue un rôle qui est assez important à technique égale comme d'habitude mais tu vois, hum. par exemple, si on oppose ça au sport de, de percussion, de, les sports euh, comme la boxe anglaise, comme euh, la boxe pied-point, la boxe taille, etc., en boxe taille, tu n'as pas besoin d'être aussi fort pour faire mal. Tu as besoin de beaucoup de vitesse. Et, et, ah. et pour avoir beaucoup de vitesse, tu n'as pas besoin d'être très très fort. Et donc, globalement, si tu prends un mec euh, dans les sports de combat, si tu devais dessiner un trait comme ça, et à gauche, tu mets euh, la vitesse, à droite, tu mets la force, et tu mets des sports au fur et à mesure... Bah, tu mettrais tout à gauche les sports les plus rapides. Tu vois tu mettrais genre le karaté. Après, tu irais euh, vers la boxe anglaise, euh, peut-être euh, taekwondo tout à gauche, le karaté, la boxe anglaise, la boxe thaï. Puis après, tu te rapprocherais vers des sports qui sont plus lents, genre la lutte, le judo. judo euh, ouais. et, et donc, tu aurais des sports de, qui nécessitent de plus en plus de force. Et le MMA, en fait, serait au milieu de tout ça. Tu vois, tout à droite, tu aurais la lutte et le judo et peut-être le judicieux brésilien et au milieu tu aurais le MMA qui nécessite et la vitesse du striking et la force mmh. du du grappling.
0: Ça c'est intéressant ça, tu vois, cette façon de voir les choses euh, euh, en même temps euh, spécialiste dans le MMA, euh, je veux dire j'en attendais pas moins. <rire> non mais tu vois, j'aurais pas vu tu vois sur cette cette espèce de frise et d'ailleurs euh, le karaté tu l'aurais mis euh, avant enfin en plus rapide que euh, que la boxe taille
1: ah largement que ça demande ah oui, ah, oui. c'est les qualités à quel, bah... à quel point j'y connais rien finalement ouais, ouais. et je, je le et... Rien, et en mais... plus moi j'ai la chance de très bien le savoir parce que j'ai j'ai travaillé avec les équipes de France de karaté j'étais préparateur oui, physique oui. pour l'équipe de France de karaté donc je travaillais avec euh, les... et en France on a les meilleurs karatékas du monde donc j'ai j'ai vu j'ai travaillé j'ai testé les meilleurs karatékas du monde et, et en termes d'explosivité bon les ouais. karatékas sont dix fois plus explosifs que que dix fois plus rapides que, et alors, ben,
0: pourquoi Qu'est-ce qu qui explique ça C'est la discipline C'est l'entraînement C'est ouais, le coup
1: bah, Je pense qu'il y, y, y a les deux. Il y a l'entraînement qui favorise le développement de certaines qualités physiques, mais je pense qu'il y a aussi, enfin, tu sais, c'est comme toujours, quoi. c'est génétique inné versus acquis. Euh, et, et donc, en fait, bon, bah, il y a déjà des prédispositions qui font que si tu es plus rapide, euh, tu vas peut-être plus t'orienter vers le karaté, ou en tout cas, tu vas être sélectionné dans le karaté, tu vas continuer ta carrière puisque tu es plus rapide et que tu performes bien. Mm versus euh, si tu es moins rapide bah peut-être tu vas te diriger vers d'autres sports. Euh, mais les les karatékas sont extrêmement rapides, c'est incroyable. Et ce qui est ce qui est intéressant aussi, si tu veux des pour parler un peu prépa physique. Euh, ouais ont, bah attends, et donc ah, ils ont des grosses VO2 max. Et donc ce que tu regardes c'est que et par rapport aux lutteurs, par contre, par exemple, ils ont une beaucoup plus grosse VO2 max. Et ce que tu regardes c'est qu'en fait, ce que tu constates avec le temps, c'est que si tu veux développer la VO2 max, il faut qu'il y ait une certaine vélocité de mouvement. Quand la vélocité elle est trop faible, tu provoques pas les adaptations cardiovasculaires qui te permettent d'augmenter ta VO2 max. Donc je te donne un exemple, tu vas comprendre tout de suite. Je te donne un exemple, tu, je te mets sur un vélo elliptique. Ça peut aller très vite un vélo elliptique. Ta 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 ta. Et ton cœur, il va monter très très haut. Maintenant, je te mets sur un, un je te mets sur un assault bike et je mets la résistance à fond. Et ben, ça va aller tellement lentement toi, tu vois, toi, tu vas te donner à fond. Mais ça va aller tellement lentement, la résistance est tellement importante que ton cœur, il va pas monter. Il va tu, pas vas monter faire un, voilà. tu vas faire un gros effort. Mais pour quelqu'un qui analyse la fréquence cardiaque, tu vas regarder la fréquence cardiaque et à 150, 160, elle va bloquer. Et en fait, Parce que tu as
0: besoin de plus de plus de force, plus de
1: as de, de, de force. En, ouais. et en fait, il ouais. y, y, y a une constriction des vaisseaux sanguins. En fait, les, les vaisseaux sanguins se referment. Et donc, forcément, bah, s'ils se referment, il y a un aller-retour dans le sang, et donc il y a un battement cardiaque qui est moins important. Et donc, euh, si tu vas très vite, par contre, il y a une grande vélocité de mouvement, ton cœur il monte beaucoup plus. Donc, si tu veux faire monter ton cœur haut, il faut, un, de okay. la vélocité, et deux, il faut euh, engager un maximum de masse musculaire. Et c'est pour ça que c'est très très dur de faire monter ton cœur aussi haut que euh, tu peux le faire sur une, une piste d'athlétisme, par exemple. C'est extrêmement dur. C'est okay. très, très dur de faire monter le cœur aussi haut que euh, si je te mets sur une piste et je te dis de courir à fond euh, pendant euh, une minute, et puis après une minute, une minute trente, et puis après je te fais recommencer te recommencer ça au bout de deux minutes. Euh, C'est très dur de monter aussi haut en dehors de ça.
0: Ça veut dire que quoi, les, les karatéka, tu les mets sur une piste d'athlétisme, les mecs sont bons
1: euh, sur ce type d'épreuve, on appelle ça des proxys. En fait, ce n'est pas un vrai test de mesure de la VO2max. Donc, la VO2max, c'est la consommation maximale d'oxygène. Et ça se mesure comment Ça se mesure avec un masque à oxygène, un masque à échange gazeux. Et donc, on ouais. mesure combien tu consommes d'oxygène. Et comme la plupart des gens ne possèdent pas ce type de matériel, c'est extrêmement euh, cher voilà, et c'est pas facile à avoir. On utilise ce qu'on appelle des proxys, c'est-à-dire on utilise des outils qui nous donnent une idée de la VO2 max. Et donc un des proxys, c'est les tests comme le Cooper, le demi-Cooper, le Cooper modifié, etc. Donc en gros, tu vas sur une sur une piste et tu fais en six minutes le plus de distance possible, ou alors tu fais 2000 mètres le plus rapidement possible. Et ben sur ce type de test, les karatékas sont extrêmement bons, mieux que, bien bien meilleurs que les lutteurs par exemple.
0: Et, et, et a priori, c'est vrai que tu vois, moi j'aurais pensé, euh, comme n'importe qui, euh, probablement qu'un lutteur a plus de, de capacité cardio-pulmonaire, euh, a une meilleure VO2 max, parce que comme il est sur le sol, il combat, il s'agrippe, il s'essouffle, euh, alors qu'un karatéka, euh, il fait son, il fait son us, <rire> j'exagère un peu, mais il fait son us, et c'est bon, terminé bonsoir, il peut rentrer aussi.
1: <rire> et, 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 et en fait, tu sais ce qui nous trompe, c'est le mot cardio. Parce que ce mot, il est tellement fourre-tout, il veut tellement tout dire, il veut tellement rien dire, qu'on on entend ce mot cardio et, et c'est vrai, tu fais un, un, tu fais de la lutte et c'est épuisant comme sport. Et donc, tu dis c'est épuisant, donc c'est très cardio. C'est ça qu'on dit, c'est ça le terme qu'on utilise. Oui. En fait, en préparation physique, si on veut être précis, c'est pas que c'est très cardio, c'est qu'il y a déjà une gestion de la technique, de la force et de ce que nous, on appelle l'endurance musculaire qui est différente de, dans, euh, des autres sports. Et donc, si tu pas cette endurance musculaire, la gestion, en fait, de l'utilisation par tes muscles de l'oxygène, eh tu ben, t'es extrêmement rapidement fatigué. Et l'utilisation par tes muscles de l'oxygène, elle dépend beaucoup de ta technique aussi, de ton placement. Si je suis le dos rond comme ça, bah, tu pèses très lourd. Alors que si je suis le dos droit comme ça, tu pèses pas lourd, parce que je suis bien placé. Donc, est-ce que je fais un squat, dos rond, tête baissée comme ça Ou est-ce que je fais un squat, je suis bien droit, je suis bien positionné, j'ai le torse qui est bombé, j'ai contracté les dorsaux, j'ai contracté euh, les bras, j'ai contracté les jambes, et là, je fais mon squat et je suis vraiment solide. Et donc, la charge paraît moins lourde parce que je suis bien placé, tu vois
0: mmh, Je comprends. Pourquoi on voit pas plus de karatéka euh, en MMA Enfin, tu sais, de mecs qui proviennent du karaté en MMA dans ce cas-là, puisque les mecs tu vois, sont hyper explosifs et qu'il et qu y a un lien entre, entre cette, cette, cette rapidité et leur système, leur système cardiovasculaire, en ouais. gros, ouais, si, en si, gros. Si, si, si je résume le truc, on n'en voit pas beaucoup de, 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 de karatéka, tu vois
1: En fait, ce qui se passe, c'est que... Le... Alors déjà, c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup, mais on en voit certains qui, 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 ont, qui ont un grand succès, quoi, qui, ont, qui ont vraiment bien fait des, des conversions dans le karaté, dans le MMA. Hum. Après... Déjà, le premier point, c'est qu'en karaté, tu t'arrêtes. C'est-à-dire que tu fais ton action explosif et après, tu restes sur place. C'est pas que tu fais ton action explosive et tu ressors. Tu fais et tu restes. Et donc, ça, c'est très mauvais pour les mères parce que si tu restes, bah, tu te, tu te fais Ouais. Donc, donc, tu vois, déjà, dans la gestion de la distance, il y a un problème. Ensuite, dans la gestion des impacts, c'est vrai qu'il y a peu d'impact en karaté. Alors, quand même, il y a des gros impacts. Donc, euh, euh, voilà, faut faut passer le cap hein, t'as fait une carrière à être champion mais t'as pas pris vraiment de gros coups alors que là, tu risques de prendre des très très gros coups et puis après, la dernière chose euh, c'est que le sport qui domine en MMA c'est la lutte la raison pour laquelle ce sport domine c'est parce que celui qui lutte celui qui domine la lutte, offensive ou défensive c'est celui qui dicte le terrain de jeu du combat c'est celui qui dicte où le combat va avoir lieu donc si je suis meilleur lutteur que toi je peux décider si on va aller au sol ou si on va rester debout. Alors que okay. si tu es moins bon de lutteur que moi, tu ne peux que accepter ma décision. C'est-à-dire que si tu es en train de dominer en boxe, je peux t'amener au sol. Si tu es en train de me dominer au sol, je peux t'amener en, en boxe. Et si tu me domines au sol et en boxe, je peux même t'amener contre la cage, qui est une autre distance qui existe dans aucune discipline, qu'on appelle le dirty boxing ou le catch-control. Et je peux même gagner le combat sans t'amener au sol et sans euh, rester debout à boxer, dans une distance hybride intermédiaire qui n'existe qu'en MMA
0: ouais genre le combat rapproché quoi.
1: le combat rapproché ouais qu'on appelle avec, le catch control mais le, le contrôle ouais. de la cage ou le dirty boxing dirty boxing c'est quand tu tiens la tête c'est un petit peu à l'ancienne tu tiens la tête tu mets des coups mais ça c'est une vraie distance qui existe en MMA
0: d'accord d'accord d'accord. ok ben c'est intéressant pour, pour rebondir sur le on est parti enfin à un moment donné tu as parlé d'inné et d'acquis euh... ouais. Ça, je trouve ça. Je trouve que c'est des concepts très intéressants. Ça explique beaucoup de choses. Les deux, hein, le l'iné, l'acquis, explique beaucoup de choses. Euh, tu t'intéresses un peu à la sociologie en, en dehors, euh, sinon, de manière générale Ouais. J'ai l'impression, tu vas me dire ce que tu en penses, et je pense que j'en discuterai prochainement avec un invité assez euh, assez spécial. j'en dis pas plus tant que c'est pas enregistré. Je dis rien. Euh, euh, que aujourd'hui, dans, dans dans la façon dont on réfléchit euh, dans ce dans ce bas monde on met beaucoup d'emphase sur l'acquis et beaucoup moins sur l'inné. C'est-à-dire qu'on a tendance à oublier euh, d'où l'on vient, pourquoi on, fait, pourquoi on se comporte de telle manière, au profit d'un « il faut qu'on se comporte comme ça mm -hmm. tu vois ». Mm -hmm. alors, je ne sais pas s'il y a un parallèle. Euh, Est-ce que es, déjà tu l'as remarqué ça
1: ouais, euh, alors, Oui. Alors, le, la, la, la première chose, si on revient sur l'inné acquis, ce qui est intéressant, euh, j'ai un bouquin que j'ai pas terminé dessus, mais qui, qui traite de ça et, et, et qui parle du fait que à partir de quand, à partir de quel moment, on dit que c'est inné ou c'est acquis. Parce que en fait, il, il, tu vois, un, un des trucs super intéressant, c'est ouais. qu'on a remarqué que ce que ce qu'une maman mange, écoute, ce qu'elle ressent pendant sa grossesse, va avoir un impact. Va avoir un impact. Donc ça veut dire que avant d'être né. T'es es, est-ce que t'es dans quelque chose que t'as acquis de qui a, qu a été transmis par ta mère ou est-ce que t'as quelque chose qui a été transmis dans tes gènes tu vois et donc déjà tu vois t'as un, un truc où c'est en fait la, la, la définition elle est pas si claire que ça tu vois et,
0: oui oui euh, c'est à dire qu'il y aurait déjà de il y aurait déjà de l'acquis euh, lors de ton, ta fabrication
1: ouais, ouais, ouais. 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 donc déjà ça c'est un concept qui est intéressant et après pour aller plus loin moi je trouve que nous dans les sports la, dans la société c'est quelque chose qu'on oublie dans les sports c'est quelque chose qu'on peut pas oublier parce que tu te retrouves confronté à des choses, si tu travailles dans le sport de haut niveau, ou même si tu travailles dans le sport, même sans si travailler dans le sport de haut niveau, tu te retrouves confronté à des différences qu'on essaie un petit peu de gommer dans la société. C'est-à-dire on, on dit, oui, euh, euh, c'est presque c'est sociologique, c'est presque politique, ce que je veux dire, mais on, on, on a tendance à dire, oui, effectivement, tout le monde a la même chance à l'école, tout le monde a le même niveau, tout le monde a le... La... Mais quand tu es dans le sport, tu sais, tu sais que c'est pas vrai. Tu sais qu'il y a un mec, il y a une nana, elle arrive elle a 13 ans. Elle touche 3 mètres 20. M. Un panier de basket, c'est à 3 mètres 05. M. Et elle touche 3 mètres 20. M. Personne en France n'a jamais touché aussi haut. Et toi-même, tes préparateurs physiques, tu ne l'as jamais entraîné à faire, à toucher 3 mètres 20. M. Elle a juste un don comme ça, où quand tu la mets en dessous d'un vertec, l'appareil qui permet de mesurer à quelle hauteur tu sautes, elle saute plus haut que tout le monde. Mmh. Et, 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 ça, c'est, c'est inné chez elle. Et maintenant, elle a rien,
0: elle a rien fait pour, quoi. Elle a rien fait pour, euh, bah,
1: en spécialement, tout cas, euh, si, à si à elle a fait des choses, elle a fait des choses jusqu'à ses 13 ans. Et, mais, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui justifie qu'elle saute plus haut que tout le monde, tu vois. Ce, ce mmh. truc de, moi, j'ai, connu des extraterrestres du sport, des gens médaillés olympiques, champions du monde, etc. Et c'est, c'est pas les mecs que tu vois bosser le plus. C'est des bosseurs. Mais c'est, mais, mais je te trouve 10 mecs qui bossent plus qu'eux et qui n'ont pas atteint un dixième de leur niveau. Donc, c'est des bosseurs, effectivement, il y a, il y a eu de l'acquis, mais il y avait une génétique particulière à la base. Ouais. Et ça, nous, on constate au quotidien. Ouais, tu vois,
0: et c'est là où, effectivement, le sport rappelle l'importance de. Euh, ra, enfin, ouais, rappellerait l'importance de, de l'inné. Là où peut-être euh, dans la société actuelle, on, on oublie l'idée très très facilement au profit du voilà comme je disais de l'acquis, de, de, l acquis, l acquis. Euh, de le, la culture, la société, tout ça, tout ça, euh, ce, qui, ce qui a un rôle prépondérant forcément. Euh, bon, euh, moins dans les sports de combat. De, tiens d'ailleurs, question est-ce que dans le, les sports de combat, euh, dans le MMA, la société ou le la culture a un impact sur les performances, sur l'évolution d'un athlète
1: Ouais, oui, bien sûr. Euh, déjà sur le choix du sport, peut-être, tu vois. Euh, je sais pas si t'avais, si t'avais, parce que tu parles de sociologie. Le, le, le spécialiste de la sociologie du sport, c'était Christian Christian Pochillo. Et, je et, ne connais pas et, ce monsieur, tiens. Ouais, Christian Pochillo. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir en cours. C'est un monsieur qui avait écrit un livre sur la sociologie du sport. Et en fait, il faisait un axe où il, il montrait comment certaines disciplines sont privilégiées par certaines classes sociales. Et donc, euh, ouais. par rapport à des mises en avant de valeurs, en fait, tu as tous les sports extrêmement techniques, euh, la planche à voile, euh, tous les sports avec des outils, les sports motorisés, etc., qui sont plutôt valorisés dans, le, dans les sociétés, dans les classes sup, avec des ingénieurs, etc. C'est très technique et en général, tu as un outil. Tu pas même en contact avec la balle, tu as un outil qui te permet de toucher la balle. Tu vois, c'est le golf, c'est le tennis, c'est la planche à voile, c'est le plane, etc.,
0: c'est la en formule suite. 1 aussi si on parle de la formule
1: 1 etc ouais. la formule formule 3000 formule 1 etc après t'as au milieu les sports un peu pratiqués par tout le monde le foot le judo etc et puis après t'as en, en bas euh, en, en termes de, de de classe sociale tu vois pour pour les prolétaires pour les ouvriers etc euh, t'as des sports qui valorisent la, le, la force euh, la masculinité la force l'échange physique etc et donc là t'as la lutte t'as avant euh, t'avais la boxe, boxe thaï t'as la boxe anglaise euh, hum. des sports très durs comme ça et qui valorisent justement cet échange cette dureté etc, etc. Euh, j'ai euh, toujours
0: entendu euh, d'ailleurs que la boxe euh, la boxe style c'était des sports euh, tu sais où il fallait en vouloir quoi il fallait fallait être d'en bas en gros pour être prêt à s'en prendre plein la gueule euh, ben, pour monter pour faire de la compète et pour s'en sortir avec ça c'était un peu comme euh,
1: c'est sport des sports durs c'est des sports extrêmement durs c'est des sports pense à, Tyson, hein. ah, ah. pense à Tyson on pense à Tyson pour, alors, boxe anglaise pour Tyson, mais c'est des sports extrêmement durs. Mais c'est vrai que tu as le MMA qui, pour moi, se place eh ben en final un petit peu plus haut dans cette échelle sociale, qui se place un petit peu au milieu parce que tu as une technicité, tu as une variance de technicité, tu as un truc où, en fait, c'est pas que l'engagement de la force. Et même euh, la force peut se faire au détriment euh, de la réussite en MMA. Tu vois euh, Souvent, être trop fort, être trop courageux, euh, ça peut nuire à ta victoire. Euh surtout à haut niveau.
0: Mmh. D'ailleurs, c'est toujours très jouissif <rire> quand tu vois euh, les combats où les mecs euh, font un peu les, 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 les mecs arrogants quoi, et qui derrière se, font prendre, se prennent un chaos euh, Je sais plus, et je ne me rappelle plus exactement, mais il y avait eu un combat comme ça peut-être où, où le mec, il se la raconte, où il fait un peu le beau et puis derrière, il en prend une et il tombe par terre. Il yeah. y a un côté, tiens, tu as voulu faire le, le malin, tu as voulu faire le beau, le, le mec trop fort voilà ce qui t'arrive
1: t'as peut-être vu le combat de Silencer Johan Silencer c'est un mec euh, c'est un mec qui s'entraîne qui s'entraîne avec nous et euh, et Johan il était en Angleterre et donc t'as le mec qui, qui maîtrise la boxe et donc il danse il met un coup il danse il fait du break etc il fait des trucs de fou quoi parce que le mec il est à l'aise j'ai dû voir la ça ouais. dû voir et, ouais. et Johan il est là il est frustré mais il reste concentré et à un moment le mec il fait son break comme ça ta ta ta. et, et Johan il se met de côté il lui met un high kick et l'autre il tombe KO et donc cette vidéo elle a fait le tour du monde c'est à dire que mais c'est ça que j'ai vu ouais je pense que c'est ça que t'as vu elle a fait le tour du monde c'est incroyable
0: ouais
1: <rire> et, euh... quand tu
0: vois ça t'es content toi aussi enfin tu... a... ah, il ouais. y a un truc en toi qui te dit hein, yes
1: en ouais, dehors bah... du fait que tu connaisses ah non c'est super c'est génial mais tu sais après, après, quand t'as un mec que, que tu connais et qui gagne un combat et qui gagne bien le combat t'es toujours super content
0: Hum. Et donc, tu connais bien Cyril Nganou, tu connais bien c euh, Cyril Nganou, tu vois, j'ai fait un, j'ai fait un match-up, euh, mais j'ai déjà fait cette erreur, de hein, toute façon, euh, Francis Nganou et Cyril Gagne, tu les connais bien, les deux, t'étais pour, euh, euh, en dehors de, de tes prédictions ou de ouais. ce que as dit, t'étais pour qui, avec qui t'as le plus d'affinité, toi?
1: Euh, c'est, j'étais pas, en fait, dans, c'est une situation dans laquelle tu, c'est compliqué, tu vas pas souhaiter la victoire, tu vois, par exemple, nous, dans notre milieu, on, on s'envoie des messages avant les combats et le non, vois, de, de non, un message d'encouragement. Et quand j'ai quand j'ai deux personnes que je connais et que j'apprécie euh, qui vont s'affronter, euh, j'envoie des messages à aucun des deux parce que je considère que ah sinon ouais. c'est bah ouais parce que j'ai l'impression il y a quelqu'un qui me l'a reproché récemment d'ailleurs euh, qui m'a m'a envoyé un, un message après son combat en me disant ouais Nico bah, je t'avoue que j'étais un peu déçu une semaine après le combat je mmh. vois un message je dis ok J'ouvre le message, et donc c'est un message vocal. Il me dit, voilà, j'étais un peu déçu, je t'avoue. D'habitude, tu m'envoies toujours des encouragements et tout. Et là, tu m'as pas envoyé d'encouragement après ce combat. Et euh, et je lui ai dit, écoute, euh, je t'apprécie beaucoup, je t'ai entraîné. Euh, ton adversaire, je l'apprécie beaucoup et je l'ai entraîné aussi. Et pour moi, c'était hypocrite de t'envoyer un encouragement euh, ou d'envoyer un encouragement à l'autre quand en réalité, je, bah, que le meilleur gagne. En fait, vous allez vous affronter mmh. que le meilleur gagne. Mais si je t'envoie un encouragement, c'est à dire que je souhaite que tu gagnes plus que l'autre. Et, et donc, pour revenir à Francis Cyril, j'ai envoyé d'encouragement à aucun des deux parce que parce que voilà, je pensais euh, voilà que le meilleur gagne. Euh, mais je dirais que en tout cas, j'avais un petit penchant euh, pour Francis en raison du euh, du presque lynchage médiatique, tu vois que. que j'ai trouvé que les médias français ont été très très durs avec lui, euh, presque injustes, et, et pour ce côté-là, en tout cas, euh, je trouvais ça bien euh, qu'il emporte. et parce qu'en plus, moi, je connais la suite, je sais que, même avec Francis qui l'emporte là, la fin va être belle pour Cyril, parce qu'il va quand même gagner la ceinture, il va quand même faire une carrière incroyable, etc. etc. Mais je trouvais que les médias français ont été très durs envers Francis, il euh, y a des mecs qui se sont permis à la conférence de presse de lui poser des questions, d'être de, euh, très incisifs vers lui en oubliant que il bah, n'y a, a pas très longtemps quand il n'y avait pas Cyril on était tous contents que Francis représente un petit peu la France et, et qu'il ait fait un petit peu de son chemin en France et, euh, et qu'il y et qui, et qui, et qui a un attachement quand même particulier de, de, de Francis avec les Français tu vois oui. et j'ai trouvé qu'ils ont tourné le dos et que ça a été un, 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 presque un lâchage médiatique un, 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 à sens unique tu vois ça a été que dans un sens que dans un sens que dans un sens et qu'à un moment on a presque on a presque monté Francis comme euh, l'idiot surpuissant versus euh, l'intelligence sur technique. Et, et j'ai trouvé ça beau l'histoire où finalement euh, Francis a gagné par sa technique et par son intelligence de combat et non pas par sa puissance. Mmh. Et, euh, et ça, j'ai trouvé que c'était une, une, une belle histoire quoi.
0: Ah c'est vrai. Mais... Comme tu le dis, euh, je pense, on dirait qu'il y a une, comme une espèce d'aigreur, parce que le, le français ou les français sont, sont chauvins mais pas trop. Enfin, ils le ouais. sont pas trop lorsqu'il s'agit de défendre le, le, je sais pas la la, la nation, la patrie ou, ou le drapeau. Enfin, euh, on appelle ça comme on veut. Euh, mais il y a quand même un truc, l'idée de se dire tiens, Cyril euh, Francis. Francis il est parti aux états unis donc c'est comme s'il ronier un petit peu son ancien entraîneur la France et puis et puis en face on a Cyril qui est vraiment français qui est là donc
1: et puis Cyril c'est un mec super sympa donc donc c'est sûr que quand tu vois Cyril c'est un mec qui est dans la vie comme il est à la télé donc c'est un mec qui est super sympa, qui est super cool qui est drôle, donc c'est sûr que c'est un mec pour lequel tu te prends d'affection beaucoup plus rapidement que Francis, c'est évident mais voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu, ça penchait un peu trop, quoi. C'était pas, c'était pas juste comme traitement médiatique.
0: Et, et alors, qu'est-ce que as pensé, euh, puisque tu connais Benoît Saint-Denis, alors euh, qu'est-ce que as pensé, toi, de, 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 de ton avis sur ça, parce que ça ouais. pleut de tous les ouais. côtés. Et lui, ouais. et lui, pour le coup, dans le podcast que j'ai enregistré avec lui, euh, il a quand même eu une approche. Je sais pas si tu l'as, tu l'as écouté cet
1: épisode que j'ai fait. Je n'ai pas écouté cet épisode, mais j'ai écouté les interviews de Benoît euh, suite au combat. Mmh. Oh.
0: Lui, lui disait pas qu'il avait, il avait, il avait pas l'air d'être d'être choqué, que l'arbitre n'arrête pas le combat, il disait c'est le jeu, on est on est dans la cour des grands, euh, c'est comme ça, à un moment donné je suis toujours debout, c'est sûr que je chancelle un peu, je suis pas à mon top niveau, mais je suis encore là, euh, donc il n'arrête pas le combat, c'est un peu le jeu, c'est elle-même, on est chez les pros, euh, et puis il y a quand même tous tout ceux qui, qui pensent l'inverse et qui disent... Euh, euh, ben qu'il fallait arrêter le combat bien avant pour preuve l'arbitre il a été euh, il a été sanctionné il a été banni euh, parce que euh, il s'en se, prend plein la gueule à un moment donné et que ça lui a infligé un paquet de dégâts alors de, 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 dans quel camp tu te
1: ranges c'est presque une histoire de point de vue tu vois si je suis mais ben oui euh...
0: parce que je suis d'accord avec les deux
1: <rire> ouais, c'est ça si je suis organisateur de l'ufc euh, effectivement je dis on aurait dû arrêter le combat avant euh, faut pas laisser le combat parce que j'ai une organisation et je veux faire en sorte que mes combattants prennent le moins de dégâts sur le long terme possible, qu'ils sortent bien, etc., etc., Voilà. Si je suis Benoît saint ancien combattant des forces spéciales qui a été risqué sa vie à l'étranger, etc., et que je fais mon premier combat à l'UFC et que j'ai jamais perdu de ma vie, j'ai envie que l'arbitre arrête le plus tard possible ce combat et je continue à me battre jusqu'à la fin. Et donc, ouais. bah en fait, c'est juste une, une question de point de vue, quoi, d'où je regarde, où est-ce que je suis assis quand je suis en train de parler? Et, euh, et et voilà. Euh, moi, je comprends tout à fait Benoît qui dit :« Bah non, je suis content qu'ils aient pas arrêté. Et puis regardez, euh, je suis sorti du combat, je vais bien. Et puis on, on peut repartir à la guerre.
0: » Mais tu trouves que c'est une bonne chose au final Alors déjà, ce qui s'est passé, qu'il ait pas arrêté le combat, toi, d'un point de vue personnel, tu vois, si, si tu ne ouais. te bases ni dans la, si tu ne mets ni dans la peau du du, du, de le, du président de de, de, de l'UFC ni dans la peau de de Benoît qu'est-ce que tu en penses toi est-ce que c'est bien enfin est-ce que c'est une mauvaise chose ou une bonne chose qu'il n'ait pas arrêté et ensuite qu'il ait été banni sanctionné et qu'il y a eu des, non, bah, soit... des sanctions contre
1: ah, lui bah sûr. oui non qu'il soit... Qu soit sanctionné je trouve ça normal parce que euh, encore une fois en termes de sport tu dois privilégier l'intégrité oui. physique de tes combattants tu dois faire en sorte que ton sport puisse perdurer et que euh, tu aies le moins d'incidents possible aies le moins de blessures possible donc du point de vue de l'organisation euh, c'est normal de faire en sorte que bah, si un mec qui prend trop de coups, il soit arrêté. Je me rappelle plus précisément du combat. Hein, C'était un petit moment. Je me rappelle plus précisément du combat. Mais de mémoire, en tout cas, c'est 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 ce que je me je me souviens. Euh, dans ce cas-là, si le mec arrête trop tard, c'est normal. Euh, mais moi, moi, tu vois, par exemple, j'étais en Belgique là euh, il y a deux semaines pour euh, coacher mmh. des amateurs. Et ben, bah, j'ai trouvé euh, pour le coup qu'ils ont mis beaucoup de temps à arrêter les amateurs. Tu vois, parce que normalement, en combat amateur, t'arrêtes relativement de manière relativement précoce, t'arrêtes arrêtes les combats. Et là, l'arbitre, j'ai trouvé qu'il a traîné un peu. Euh... Voilà. Pour, pour le combat de Benoît, je t'avoue que ça date un petit peu. Euh, si je ouais. revoyais, je pourrais te dire précisément « Ouais, là, là, je pense qu'il qu doit arrêter le combat. » Ou euh, « Non, regarde, Benoît, il est encore à voir. » La logique, c'est ça, normalement. Si, le, si le, le combattant, il a une réaction intelligente de défense, on continue le combat. S'il a une réaction de défense qui est pas intelligente, c'est-à-dire que, par exemple, il prend un coup, il fait ça, Bah ça, tu sais que ça va pas lui permettre de sortir de la situation, il est juste en train de prendre plus de coups, tu arrêtes le combat. Mais s'il prend des coups, il fait ça, il est lucide, il essaie de remettre un coup, ben bah, normalement, on continue le combat. C'est-à-dire est ça, encore là quoi. Il est encore là, il est encore lucide, il répond, et il a des réactions qui sont intelligentes. Et donc, dans ce, dans ce cas-là, normalement, on continue le combat. Ça, oui. c'est ça c'est la règle, même.
0: Je, je, je laisserai la vidéo. Je trouverai un highlight ouais, que je mettrai ouais. dans les notes de, des épisodes, de, dans les notes du, du podcast là pour ceux qui veulent aller regarder. Euh, moi, je me rappelle parce que je crois que je l'ai regardé encore il n'y a pas si longtemps ouais. et j'avais trouvé ça. C'est toujours impressionnant parce qu'en plus il y a pas mal de sang. Euh, il saigne donc et puis bon, il se prend quand même pas mal de coups. Mais euh, mais ouais non mais sur le sur le fait que c'est un sport dangereux quand même. Alors toi tu tu penses euh, ça fait penser un peu au jeu du cirque quoi tu vois d'un côté c'est euh, on aime bien non non mais attends 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 je, évidemment c'est hyper encadrénant non je 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 veux pas dire ce que j'ai pas envie de dire quand je dis les jeux du cirque c'est que j'ai l'impression que ça monte le MMA je, je l'ai beaucoup répété euh, je l'ai beaucoup dit j'ai une sensation que ça monte en tendance euh, évidemment c'est il y a aussi le fait que ça a été légalisé en France. Euh, il y a quand même ce retour quand je dis au, au jeu du cirque j'exagère c'est hyper cadré comme tu le dis voilà il y, y a des règles on essaye de pas mettre en danger la santé de, du combattant mais il y a, ce, y a ce, quand même ce plaisir malin de regarder des gens se foutre sur la gueule alors que toi tu es soit de l'autre côté de ton écran soit de l'autre côté de la cage en train d'être tranquillement en train de, de siroter ton verre ou siroter ton truc
1: non bah euh... C'est drôle parce que c'est quand tu le présentes comme ça que je le vois comme ça, c'est-à-dire que moi je l'ai jamais vu comme ça parce que, euh, bah déjà j'ai connu le MMA qui n'était pas, pas spectaculaire comme ça, euh, mmh. parce que je l'ai pratiqué euh, à l'entraînement, parce que je l'ai pratiqué en compétition, parce que je l'encadre, etc. Et donc finalement, euh, ce n'est pas vraiment comme ça que je le ressens, tu vois euh, mais quand, quand tu le dis comme ça, oui je, je le comprends, je vois ce que tu veux dire c'est vrai que mais parce quand j'étais aux US par comme exemple, ça, moi. Ouais, quand j'étais aux US, on se réunissait euh, on se mettait à 10 il y avait une grand, un grand écran euh, télé et puis on se matait l'UFC euh, à 10 comme ça et puis euh, c'est vrai qu'il y a un côté très, presque tribal, animal De, on va regarder euh, ces mecs là qui sont super forts qui se battent et puis on va voir lequel est le meilleur mais nous mmh. si tu veux, quand, dès que tu es entraîneur et, et peut-être pas pratiquant mais dès que tu es entraîneur en tout cas, tu as une recherche de et nous, c'est un peu l'idée du MMA à la base, c'est quelle est la technique la plus efficace Ou quel est le bagage technique Quel est l'ensemble des techniques qui permettent de dominer un adversaire dans une situation de combat dans laquelle les règles sont minimes Et en fait, ce qui se passe, moi, si je parle de mon parcours martial, tu fais du taekwondo et puis tu n'as pas le droit de mettre des coups de poing au visage. Et puis tu te dis, c'est bizarre ce truc. Pourquoi les jambes et pourquoi pas les coups de poing au visage et puis, euh, de là, tu te dis, bah, tiens, je vais faire de la boxe, en fait. La boxe, t'as le droit au coup de poing visage. La boxe style, par exemple, ou la boxe française, et t'as le droit au coup de pied. Mmh. Et puis après, tu te dis, ouais, mais... Et, et si le mec, il me tient comme ça, on fait quoi Ah non, c'est interdit. Mais pourquoi c'est interdit Bah non, euh, en fait, on peut, il peut me tenir. Et puis, et puis le MMA, c'est un peu la réponse à tout ça. C'est de se dire, à un moment, bah si on laisse des règles relativement larges, mais qui permettent quand même de maintenir une intégrité physique, une sécurité des, des participants, eh ben, euh quel, quel est le, le set de technique, quel est le groupe de technique qui permet de dominer, le groupe de technique d'attitude qui permet de dominer et, et ce qu'on a vu en fait toi tu te rends même plus compte parce que le MMA c'est un sport maintenant, mais tu te rends mmh. plus compte qu'il y a 10-20 ans, le MMA ça ressemblait pas à ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de coup de pied, euh, ou les coups de pied c'était bizarre, où le mec qui mettait un coup de pied il se faisait amener au sol, il se faisait étrangler enfin tu vois, il n'y avait pas de MMA en tant que sport c'était juste un mélange de plein de sports aujourd'hui le MMA c'est vraiment un sport à part entière avec des, des façons de donner des coups de pied à part entière, de donner des coups de poing à part entière, des stratégies à part entière, une lutte à part entière, etc. etc.
0: Et qu'est-ce qui, selon toi, est-ce que ça, ça en fait partie justement Qu'est-ce qui, selon toi, fait que dans les... Mon avis externe de spectateur absolu, puisque je ne pratique pas, comme je le disais, de, de, ni de MMA, ni de lutte, ni de, ni de boxe-tie, tout ça. Qu'est-ce qui fait que euh, ces 5-10 dernières années, j'ai l'impression que ça monte beaucoup que c'est de plus en plus, euh, on en voit de plus en plus, ça se mainstreamise, ça se généralise est-ce qu'il y a des paramètres Alors, toi, c'est bien de côté. tu vois. Enfin, ouais. Pour toi, c'est super. Et, euh, et je crois que je disais la même chose à Clément. Euh, c'est que finalement, vous êtes des préparateurs, donc vous montez aussi en termes de visibilité. Euh, un peu comme le, le, le type in shape, ou Alors, peut-être pas le type Winshape parce qu'il a lancé le truc, mais euh, des types comme, euh, comme Nassim ou comme From Human to God, lorsque c'est arrivé, ils étaient là au bon moment et puis ça leur a servi. Et puis, tout avec leur contenu qu'ils qui produisaient qui était, qui était qualitatif. Hein, ça, je dis pas. Ouais.
1: Écoute, euh, euh... Je pense que c'est un truc qui est facile à comprendre. Si je te mets face à un match de lutte, tu sais pas qui gagne et qui perd et tu comprends pas les règles et c'est compliqué. Si je te mets face à un match de karaté, pareil comme tu dis tu vas te moquer un petit peu, il y a des cris, il y a un truc pourquoi ils arrêtent là pourquoi, tu vois, c'est pas. Oui. Quand, tu mets, quand tu regardes un match de MMA, un combat de MMA, bah tu regardes le combat et puis tu sais qui est en train de gagner quoi de manière globale, euh, tu es en train de comprendre que lui il domine et donc il est en train de gagner. Et donc il y a un côté très très instinctif de dire, ok, ça, c'est une forme de combat euh, qui, aboutit, est vrai, ça. Euh, qui aboutit dans laquelle je comprends instinctivement ce qui est en train de se passer. Donc, je pense que ça, c'est un gros élément. Et puis après, mmh. tu as un cadre, effectivement, es, c'est ce que tu dis quand tu parles de spectacle, c'est-à-dire que tu as des entrées de combattants, tu as une musique, tu as un speaker, tu as une cage, tu as des couleurs, tu as une façon de filmer, etc. Et tout ça, c'est vrai que ça le rend plus attractif que bah, qu'un gala de Muay Thai, euh, sur un ring avec la musique et les mecs qui montent et tu vois et ça c'est un truc si tu es néophyte, tu peux plus regarder ça quoi. Et, et aujourd'hui, tu regardes même le muay thai s'est modernisé, le muay thai se fait avec des, des petits gants dans une cage filmé façon MMA et le muay thai que les gens regardent aujourd'hui, c'est ce muay thai là, c'est le ONE FC, c'est euh, c'est du c'est du en cage avec des petits gants avec euh... après ce qu'il y a eu aussi, c'est que le l'UFC a créé une ligue. Et l'UFC, ils ont ils ont réuni tous les meilleurs combattants du monde, dans un endroit, et les ont fait s'affronter. Et la puissance de l'UFC, c'est que, contrairement à la boxe anglaise, pourquoi la boxe anglaise s'est essoufflée Parce que les mecs ne s'affrontaient pas. Euh, là, je te prends l'exemple en boxe anglaise chez Poids Lourds, euh, t'as Wider, t'as Fury, euh, t'as Ruiz et t'as Joshua. Euh, en théorie, les quatre, ça fait euh, cinq ans, six ans, sept ans qu'ils sont au sommet, les quatre, ils auraient dû s'affronter depuis longtemps
0: et alors Parce pourquoi que, pourquoi ils s'en prennent pas et ben, sauf
1: que le système d'organisation de la boxe anglaise c'est des promotions uniques c'est-à-dire que tu as euh, le management de Tyson Fury qui s'associe avec le management de euh, Wider et les deux s'arrangent pour partager la somme qu'ils vont gagner pendant le combat partager les revenus de pay-per-view donc eux ils ont beaucoup d'argent mais ils négocient entre eux pour être invaincus le plus longtemps possible à l'UFC ce n'est pas la, le combattant la star c'est l'UFC la star c'est-à-dire qu'il y a des UFC chaque semaine et l'UFC ça s'appelle pas UFC 150 Conor McGregor, il s'appelle UFC 150. Tu vois ce que je veux dire mmh. Et après ils vont te mettre le nom du match. Mais c'est pas lui le boxeur,
0: c'est la pas l'athlète qui organise, c'est euh, c'est la l'association, la, la, enfin, la promotion. Le, on appelle ça
1: ouais. On appelle ça l'organisation, la promotion. L'organisation, ouais. l'organisation, la promotion. Et donc la puissance de l'UFC, ce qui fait qu'ils sont aussi puissants et qui peuvent euh, qui peuvent organiser autant de shows chaque année. Ils te font affronter et qui fait que les gens regardent. C'est que les matchs que les gens veulent voir, l'UFC les organise. Tu vois, Cyril Gann, Francis Nganou, ça a pas pris 10 ans à arriver. Cyril Gann, il a combattu, il était bon, il était fort, et il y avait une histoire. Boum Six mois après, ils les ont fait s'affronter. Il y a pas de... À l'UFC, tu affrontes, si tu es le meilleur, tu vas affronter le deuxième meilleur. Et ça va arriver très vite.
0: Mmh. Et, donc, et alors, ça... pourquoi ce modèle, il n'est pas répliqué chez, les... chez les... en boxe anglaise
1: Eh ben en boxe anglaise, si tu Entendu. veux... Les boxeurs de renom, ils veulent pas dupliquer ce modèle parce que si tu es Mayweather, tu, tu touches 400 milliards, 400 millions de dollars pour un combat, ok ou, ou entre 200 et 400 millions de dollars pour un combat, bah, t'as aucun intérêt à ce qu'il y ait une ligue qui va partager qui les, 200, b... ouais. Ouais, qui va prendre cette somme et qui va te donner au final que 50 millions ou 60 millions. Euh, parce que l'avantage de la ligue, c'est qu'elle, par contre, elle partage la somme, elle en donne un petit peu à tout le monde. En boxe anglaise, le haut de l'affiche tu connais Connor quand il a affronté Floyd Mayweather, tu connais ce combat. Mm. Si je te dis, cite-moi un autre combat de cette carte-là, tu es incapable d'en citer un seul autre. Parce que personne ne regarde les autres combats de, de la carte. Et donc les autres combattants sont payés euh, des sommes... Euh, C'est infime, quoi. Mm.
0: Et qu'est-ce qui empêche de créer euh, que je sais pas l'UFC face un petit bébé ou une petite sœur et disent tiens, il euh, y a l'UFC pour le, le MMA et on va créer un UFC pour la boxe et maintenant on va on va essayer d'organiser des combats de boxe anglaise et de reprendre euh...
1: ce, ce serait possible. Après je pense qu'ils oui. veulent pas trop se diversifier. Euh c'est pas dans leur intérêt, ils ont une marque, ils ont une image de marque et leur image c'est les spécialistes du MMA et l'organisation de MMA. Comme ils s'en sortent bien avec ça, je pense qu'ils veulent pas se diversifier mais okay. tu as un truc comme le ONE FC. Le ONE FC, ils font le top euh, du MMA. Le top du Muay Thai, le top du kickboxing, le top du grappling. Ils organisent tout dans des cages avec du spectacle, avec, euh, sur, 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 le, ils font, ils font des trucs super. Le onefc fc c'est en, c'est en Asie. C'est la deuxième plus grosse organisation de MMA au monde.
0: C'est quoi le lien avec le, le, le k c'est ça?
1: Le K1, ça existe plus. Ça ah, ben, bah c'est,
0: okay, ok, Ah, ça a coulé. Non.
1: Ouais, en fait, la grosse organisation maintenant asiatique, c'est ah, le, oui, oui. le One ah, fc Ah, c'est ce qui a
0: remplacé alors.
1: Ouais, bon, pas vraiment. C est, c est, c est, ça a été créé en parallèle, mais en fait, le One FC, c'est détenu a priori par un milliardaire. Et euh, et et ce qui est assez, ils ont un modèle économique qui est fou. Hein, sur les réseaux, c'est c'est parmi les plus forts. Ce qu'ils font, c'est incroyable. Ils, ils, par exemple, ouais. ils diffusent leurs cartes gratuitement sur YouTube. Leurs cartes. Leur carte. le, leur, euh, leur combat. Ils sont en direct gratuitement sur YouTube quand ils ont lieu.
0: Et com comment ils se rémunèrent euh, finalement sur et ben, euh, sur
1: certain, le de show. Ouais, certainement qu'ils sont des gros sponsors, certainement que mmh. je sais pas exactement leur système économique. Peut-être que en Asie, c'est pas diffusé comme ça, mais c'est diffusé sur des chaînes télé. Euh, ce qu'on perd de vue nous parfois, c'est que le marché asiatique, c'est euh, 2,5 milliards de, de personnes, peut-être 3 milliards. Donc, mmh. euh, t'as pas besoin d'être fort en Occident pour pour générer des revenus incroyables, quoi.
0: Là où l'UFC euh, barricade un peu les combats, c'est que tu, tu peux voir que les highlights sur YouTube. Euh, si tu veux Exactement. voir un combat du UFC en direct live, il te faut être abonné. Euh, c'est ça, alors euh, il faut payer le leur plateforme.
1: Ouais. Ou alors, euh, ou alors, certains shows sont disponibles sur l'UFC Fight Pass. Mais sur l'UFC Fight Pass, il a la plupart des shows, tu les as pas en direct. Hein. Tu les as en rediffusé. Tu peux
0: retrouver euh, des mecs qui stream. Tu sais le, le, les soirs ouais. de match euh, Bien sur sûr. Des, des trucs pirates. Ouais. C'est horrible. Ça, 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 ça reste... c'est horrible.
1: Bah moi je trouve ça horrible parce que en fait quand tu quand quand, quand tu fais ça euh, t'as 90% du temps un truc qui bug une image qui est pas belle ça ouais, bug ouais. ça coupe ça enfin c'est c'est l'enfer ah, c'est l'enfer hein. faut 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 être ouais, déterminé ouais. moi je, alors, avant euh, ce, ce qui marche bien c'est de se lever relativement tôt pas de le voir en direct mais de se lever de le télécharger en il y a il y a des liens torrent c'est totalement illégal ce que je suis en train de dire il y a des liens torrent.
0: Personne n'écoute. Et, bon.
1: et, <rire> et quand tu les tu as, as la vidéo en super qualité, etc. Et donc, tu peux, tu peux le regarder comme si tu regardais en live, mais en fait, en, en légèrement différé. Tu vois, le combat, il a lieu à 5 heures du mat. Et toi, tu regardes à 7, 8 heures. Et en fait, tu le regardes en légèrement différé. Et puis pour maintenant. pas te faire spoiler, quoi. Ouais, pour pas te faire spoiler. Faut pas aller sur les réseaux sociaux avant. Et puis, euh, ce qui est possible. possible. Ouais, ce qui est possible aussi, bah, c'est maintenant, il y a RMC qui diffuse en, en live. Et donc, tu peux prendre un abonnement à RMC. RMC Sport et puis regarder en live
0: mmh. ça, me fait, ça me fait vraiment penser alors dans un tout autre registre c'était les, les Oscars ouais. il n'y a pas si longtemps ça a fait parler de euh, la cérémonie a fait parler d'elle-même euh, grâce ou à cause de Will Smith ouais. selon le point de vue encore une fois mais euh, je regardais alors je regarde plus du tout parce que bon ça m'est passé un petit peu au-dessus au tout ça euh, mais je regardais pendant un moment et, et c'est vrai que je faisais euh, alors je téléchargeais pas en torrent mais euh, comme c'était Canal+ et c'est toujours Canal+ qui a le, le monopole en France de, des Oscars euh, et qu'il fallait un abonnement et quand je voulais le regarder j'avais pas l'abonnement et je l'ai toujours pas d'ailleurs euh, parce qu'à part ça il y a pas grand chose qui m'intéresse sur Canal+ et alors je le regardais sur des trucs pirates je essayais de, de trouver des des, des effectivement c'est un enfer quoi
1: c'est un enfer, un enfer. Et tu cliques ouais. sur les trucs il y, y a des liens de souvent c'est des sites porno qui s'ouvrent euh, partout tu cliques sur la croix pour essayer de fermer le truc il y a un truc de Paris c'est que ce soit des trucs porno, soit des trucs de Paris qui s'ouvrent dans tous les sens c'est une horreur euh, le truc. Ensuite, ça bug au moment. Tu sais, es en plein combat. C'est au moment où il y a une action décisive. Ça frise. Ah non, ouais. moi, ça, ça me... ces liens-là. Bon, J'ai regardé beaucoup de combats comme ça, mais ça, ça me rend dingue.
0: Et, et le One FC que tu me disais, euh, est-ce que euh, Jérôme Le Banner, il a, il a, il a, il a battu. Il a, bon, on il a, a pas de combattu, combattu là-bas. Il, 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 hein,
1: hein. il a combattu au K1, lui. Il a combattu
0: au K1, ouais. Ok. Et aujourd'hui, alors on le voit pas mal sur la chaîne. Euh, ouais. De... Un grand retour, alors, là, en retour, l'instant. Ouais, de, de... Ouais, exactement. Boucher. Il fait un grand retour. C'est-à-dire que pendant ouais. quelques années, j'ai l'impression qu'il était un peu en fin de carrière. Enfin, fin de carrière, il avait plus ou moins terminé. Il a, il a fait sa carrière d'acteur. Euh, et puis là, il revient grave. C'est un, un taureau
1: Il est incroyable. C'est un taureau ce mec. Moi, je me rappelle une fois, il était à la salle. Et puis euh... Alors, déjà, ce qui est fascinant, c'est que tu vois, c'est Monsieur le banner, c'est la légende, etc., etc. Ouais. ouais. Et puis euh... et puis euh... il va il va donner un conseil. Et euh, tu vois il y avait Nassour qui allait combattre et puis il lui dit ouais euh, j'ai regardé le gars ce que tu peux faire c'est tu bloques comme ça et puis tu remets comme ça et donc il lui donne une stratégie et moi j'étais à côté en train de regarder et je donnais le cours en fait ce jour là ouais, Factory. et il me regarde comme ça et il dit hein qu'est-ce que t'en penses <rire> ouais, et... <rire> et Moi oui monsieur <rire> moi j'ai grandi tu vois avec euh, avec Jérôme Le Banner quoi dans karaté Bushido et je regardais je regardais ses exploits et avec mon père on regardait ses trucs et on était fascinés par ce par ce mec là quoi et, et le mec il me demande ce que j'en pense sur la stratégie sur un combat de de, content, de, de tu vois je suis même pas content je suis je suis euh, je suis, je suis euh, tu vois je suis je suis là tout modeste en disant mais c'est toi Jérôme Le Banner tu tu dis ce qu'on fait on va faire ce que t'as dit tu vois y a pas de souci et euh, et et une autre fois il est posé comme ça et il nous raconte, euh, il me dit, il nous raconte euh, les après fights au Japon. Tu vois, c'est un mec qui a, une, qui a un million d'anecdotes. Tu vois, il a vécu une vie à, à mille à l'heure. Ouais, il a
0: une, il a une carrière de fou. Il a eu ouais. une carrière de fou là. bas ouais.
1: une carrière de fou. Et donc il dit voilà, souvent après les combats, on allait dans des restos et puis euh, et puis il y avait des yakuza et puis voilà et puis il se, il se passait des trucs. Et puis un jour on est on est dans le dans le resto et il dit et il y a un mec il ramène un ours. Et donc euh, il dit bon j'avais déjà vu des chiens j'avais déjà vu mais le mec là il ramène un ours. Et, et donc Jérôme il regarde et il dit mais, mais pourquoi quoi pourquoi, pourquoi un ours et le mec il lui dit parce que euh, l'ours euh, il mange même les os. Et donc ça fait un espèce de blanc et ouais. et, et, et comme et, les cochons quoi. Ouais. Il bouffe tout. <rire> ouais, c'est ça, il bouffe tout. Et 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 ouais, c'est enfin, c'est un mec, c'est un personnage qui est fascinant. Et moi je trouve ça super qu'il fasse son retour et qu'on le voit sur sur les réseaux. Beaucoup, hein. Moi, j'aimerais ouais, et... beaucoup faire une vidéo avec lui en fait. Je t'avoue que mm. j'aimerais beaucoup, mais mais euh, sans le sortir de son cadre. J'aimerais aller chez lui au Havre et euh, et le filmer dans son cadre et euh, et voir faire un truc et... Sympa. Ouais, faire un truc sympa avec lui quoi.
0: Ouais. T'as as contact avec lui T'as essayé de voir ça
1: Ouais, je ben, je j'ai contact pas directement, mais j'ai j'ai des amis qui sont qui sont qui sont très proches de lui, euh, qui qui l'aiment beaucoup.
0: Ouais, c'est des, des mecs qui sont... Euh, qui sont... Moi, quand je le vois sur les vidéos euh, de Karate Bushido, euh, alors celle qui, qui, qui m'avait particulièrement remarqué, euh, c'était euh, avec Fred Monpeau, ouais, sur leur entraînement qu'ils font, ils font un pec biceps, un ouais, muscu, là, une vidéo qui dure, je sais pas, une heure, une heure et demie, enfin euh, ouais. qui, qui est assez longue. Euh, ça se voit qu'il n'a pas la... Parce que moi, j'ai été plus baigné dans les vidéos fitness, muscu, tout ça, donc euh, je sais, voilà. Et... Euh et ça se voit qu'il a pas du tout le c'est c'est pas un mec qui pratique la muscu comme euh, comme pour le faire Fred ou ou, ou même Greg Emma tu vois qui a déjà un peu plus d'expérience peut-être dans le, le développer le, le tu, tu le vois sur le geste tu sais sur le, le mouvement moteur car le mec il est habitué à faire des cœurs. Ouais. et j'ai l'impression que jean Banner n'est pas quelqu'un habitué à faire du sais à soulever du body du faire du bodybuilding etc mais par contre il s'y file il s'y file, mais tu sais, c'est extraordinaire. Tu le vois dans les vidéos. Allez, ouais, allez, ouais, vas-y, allez. <rire> Là, tu t'es dit qu'est-ce qu ouais. qu qu'il a bouffé, quoi.
1: Et, et c'est vraiment ça, c'est son énergie. C'est ah, « ah, ah. Tu vois, il est vraiment comme ça. Et tu, tu le mets à la muscu, il fait ça comme ça. Et tu le mets dans un coin et il encourage le mec comme ça. Et... Mais oui oh, C'est ça, c'est son énergie, c'est son style de vie, c'est sa personnalité et ça ressort partout.
0: Ouais, c'est assez hallucinant. Enfin, moi, il me fait… Euh... On me, on me l'a souvent, on me l'a souvent conseillé. Enfin on m'a dit ouais, est-ce que tu, tu penses à recevoir Jérôme Le Banner euh, euh, Si, si j'y pense, oui, j'y pense. Mais ouais. <rire> si tu veux, si tu veux, ce sont des mecs qui sont euh, qui ont une carrière monumentale. Ouais. Mais bon, tu vois, quand je vois que finalement, il intervient pas mal sur des vidéos de Karaté Bushido. Alors attention, Karaté Bushido, c'est ça, c'est une chaîne qui est importante. Mais euh, c'est pas non plus pas une euh, France 2. Tu vois, c'est veux dire. Donc ouais, exactement, exactement. Et toi aussi, t'es apparu sur Karaté Bushido. Ou je t'ai vu sur une vidéo. Ouais. Ouais.
1: Ouais.
0: comment ça se passe tu m'as dit c'était un mec est, euh, qui est derrière la caméra et c'est lui qui organise tout
1: ouais, en fait Johan c'est un mec qui est, euh, ré... je pense qu'il est je veux pas me tromper hein, mais il me semble qu'il est rédacteur euh, rédacteur euh, chez Karate Bushido depuis, euh, depuis toujours enfin depuis des années qui a des... à la
0: base un magazine on hein est ouais, d'accord
1: qui a à la base un magazine et mmh. puis il y a, il y a bah, en, moi à l'époque il me disait 7 ans donc ça fait peut-être 9 ans maintenant 9-10 ans il a commencé à développer la chaîne YouTube mais au début euh, ça marchait pas. quoi. Il a fait du travail, des vidéos, des machins, des bidules. Pendant des années, c'était fait. Puis un jour, euh, il y a eu la rencontre entre Karate Bushido et Greg MMA. Et puis, euh, il y a eu un truc qui s'est passé. Et puis de là, la chaîne a commencé à exploser. Et puis aujourd'hui, on a une chaîne qui a quasiment, je crois, un million d'abonnés. Euh, voilà, qui est une grosse, grosse chaîne. C'est-à-dire que Greg, aujourd'hui, quand il fait des vidéos il dépasse régulièrement le million, un million cinq cent mille, parfois il oui. monte à deux millions, c'est une, une énorme chaîne. Mais, mais, mais voilà, la chaîne c'est Johan, et, et euh, c'est Johan et les, les, les dizaines, les centaines d'heures, les milliers d'heures qu'il a passées à filmer, à faire des montages, à se déplacer, etc., à avoir des idées de, de trucs, et puis c'est Greg et son énergie, sa, sa sympathie, euh, tu vois
0: Ouais, mais tu sais que moi j'ai découvert cette chaîne il euh, n'y a pas si longtemps que ça finalement. Hein. Ouais, il y a, y, a, y a quelques mois. Enfin je connaissais de loin, mais j'ai commencé à regarder des vidéos et me dire putain, c'est pas trop mal. Et puis j'ai des recommandations, forcément, sur mon fil YouTube. Et c'est là où euh, où j'ai vu un peu quand il... ben euh, <rire> avec Jérôme le banner, je l'ai vu euh, se prendre des coups. Enfin je veux dire, l'autre, hein, t'aimerais pas être en face, quoi, tu vois. Ouais. Ouais. Euh, puis il a fait quelques vidéos avec les, les body time aussi. Qui a été un peu euh, comment j'ai l'impression que ça a fait un peu parler ça.
1: Ah, j'ai pas regardé celle-là. J'avoue ouais. que j'ai vu Body Time, j'ai compris que c'était pas un truc super sérieux, deux mecs quand même temps, etc. Donc j'ai lâché l'affaire, j'ai pas regardé. Ouais,
0: j'ai l'impression qu'il y a eu quelques critiques sur le fait que euh, que c'était Greg qui un petit peu rigolait et voulait montrer ses super pouvoirs, tu sais, voulait un peu. Ah, ouais. Moi je l'ai pas perçu comme ça du tout quand j'ai regardé la vidéo. Euh, surtout qu'à un moment donné, il chambre, euh, il chambre PJ sur, euh, ah, j'ai connu ta femme, tu sais. Et, euh, et je pense que ça, il y a une une espèce de double interprétation. Euh, il y a eu un petit effet malaise au début, mais, euh, mais je pense, j'ai l'impression que Greg, alors, j'ai vu des commentaires qui le reprochaient d'être un mec qui se l'a raconté un peu, ouais. justement, sur cette vidéo. Alors que j'ai l'impression, en ayant vu d'autres vidéos, et un peu sa vision de, de, de l'art martial des sports de combat, j'ai l'impression que c'est un mec hyper modeste. Hyper modeste.
1: Bon, je ne sais pas oh s'il si est hyper modeste. Je, je... Non, mais... Ah ouais Non, mais, en, mais même en, en toute honnêteté, en toute transparence, c'est-à-dire que s'il était là à côté de moi, je pense que lui-même, il dirait pas qu'il est hyper modeste. Euh... Et moi, j'ai l'impression sur son approche, tu vois, il est très partage. Il est. Il est... Non, il est très partage. Mais maintenant, c'est un ancien compétiteur, Greg. C'est quelqu'un qui a confiance en lui. C'est quelqu'un qui aime gagner. C'est quelqu'un qui… qui et quand tu es compétiteur et que tu es compétiteur à un niveau comme ça, tu as besoin d'avoir une… une certaines prétentions entre guillemets c'est-à-dire que la prétention d'être meilleure longtemps. que les autres tu vois oui. et ce qu'il fait l'exercice de style qu'il fait il est vraiment pas facile parce que moi j'essaie de faire un petit peu ça euh, quand à mon échelle et à ma façon avec mon regard ma vision etc mais mais tu vois quand j'étais aux US je me suis prêté au jeu d'aller tourner justement avec avec des grands champions d'aller d'aller faire des séances de prépa physique etc etc de filmer et c'est très dur parce que tu arrives dans un cadre et, et, et en fait t'es dans la salle du mec tu vois t'es chez lui arrives, tu découvres le mec si tu le connais pas d'avant tu le découvres tu lui parles et donc euh, en fait c'est très très dur de combat de, donc tu connais pas tu viens chez lui c'est toi qui le sollicite pour faire une interview ou filmer si en plus t'arrives et puis tu vas comme un fou et que t'essayes à tout prix de gagner bah, c'est un peu bizarre quoi si tu vois comme ambiance tu peux, un pas,
0: peu, tu peux pas faire
1: ça tu peux pas faire ça d'un autre côté si t'arrives et que tu, tu montes pas le niveau bah t'es ridicule et donc ta vidéo bah, <rire> elle, 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 tu vois et donc trouver le juste milieu entre je déconne mais je suis sérieux mais mmh. je suis concurrent et ben c'est en fait finalement c'est pas facile c'est un exercice de style qui est pas facile et moi je m'en suis rendu compte en, en, en l'essayant cet exercice de style tu vois
0: eh tu vois c'est c'est un truc ce, ce qu'on appelle les coulisses hein. on le ressent pas ouais. forcément mais effectivement ouais. ce dilemme là euh, ce que tu le vois sur certains de certains vidéos Gris, il se fait un peu euh, il se fait un peu bousculer mais en même temps ouais. il est avec des des mecs qui sont assez solides tu vois c'est c'est normal. Euh, c'est vrai que tu te dis si jamais le mec arrive et qui et qu'il et qu'il et qu'il qu le soumet ça fait un peu bizarre quoi.
1: Bah c'est ça 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 arrivé c'est un peu bizarre arrivé ça, ça le met des pas vidéos. en avant quoi. C'est arrivé ouais. dans des vidéos qui qui se pas si Ouais, moi, j'en ai vu des comme ça. Je ne citerai pas les noms. Mais euh, et limite, moi, j'étais mal à l'aise pour le gars qui qui, euh, qui qui était un grand champion et qui se faisait soumettre parce qu'il allait dans un domaine qui était pas le sien, etc. Et, ouais, ouais,
2: ouais.
1: et nous, en plus, on a un truc dans les sports de combat. À la base, c'est que ce qui se passe à l'entraînement, tu le sors pas de la salle. Ce qui compte, c'est que ce qui se passe dans l'arène du combat. Et donc, si tu veux, il a presque démystifié cette règle en faisant des combats d'entraînement. Combat combats d'entraînement, c'est presque antinomique. Filmé et donc diffusé et qui presque évalue son niveau. Et donc dans, là, t'as dans un truc qui est très difficile. Hein. C'est très très difficile parce que est-ce que tu vois si quand tu, tu prends deux mecs, euh, est-ce que le combat est égal parce que lui met plus de force et lui met moins de force, ou est-ce que le combat est égal vraiment parce qu'ils mettent autant de force chacun Et ça se trouve en fait le combat est égal juste parce que lui met moins et que lui met plus et donc ils ont rendu le combat égal parce que lui a la gentillesse de rendre le combat égal. Mmh, ou mmh. t'as des mecs quand tu, quand Greg il est arrivé contre Salah, Salah Dine Parnas. Mmh. Euh, Saladin, c'est un, c'est un compétiteur qui lâche rien. Il va pas te, la... il va pas te lâcher une miette de victoire. Donc ouais. Saladin, il est arrivé, il... il a décroché un jab, il a décroché un kick, et tout ce qu'il pouvait faire pour gagner, il l'a fait. Tu vois, il y a, y a pas eu de, il y, y a eu avant le combat, on rigole, après le combat, on rigole, quand on combat, on combat.
0: On rigole donc, pas. Ouais, euh... ouais, bien sûr.
1: Et donc, euh, ouais, pas facile. Hein.
0: Effectivement, Et, mais c'est un peu la médiatisation aujourd'hui de, de ce qui était censé être dans les coulisses il y a quelques temps. Ouais. Parce que ouais. euh, je, je fais toujours, je fais encore une fois ce parallèle avec ceux qui se préparent pour une compétition de, 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 de fitness ou de bodybuilding, c'est qu'on se cachait jusqu'au jour J pour impressionner tout le monde. Aujourd'hui, avec ce délire de vouloir se, alors ce, ce délire de vouloir se filmer tout le temps, se montrer son parcours, sa progression, il n'y a plus de surprise jusqu'au jour J. Et un peu comme sur ce combat-là, est-ce que tu t'imagines toi que c'est possible que, que par, pour citer Saladin Parnasse, qu'un de ses futurs adversaires il regarde cette vidéo pour essayer de capter pour essayer de capter bien les sûr. faiblesses
1: bien sûr c'est à dire que si disons que le ah, combat ouais. arrive euh, Greg a, emmène euh, Salah au sol et puis il le soumet sur une, une, un étranglement ou une clé de bras bah, les, les adversaires regardent le combat et ils se disent ah ouais finalement peut-être qu'il est faible sur cet aspect, aspect là du combat hum. après Greg sur les oppositions qu'il fait souvent il le fait quand même avec des mecs qui euh, qui il y a des mecs qui combattent. Mais il y a pas mal de mecs qui sont en, qui sont en fin de carrière ou alors qui qui étaient des combattants mais qui combattent plus forcément, tu vois.
0: Je pense à euh, comment il s'appelle euh, euh, ce, ce français qui a qui a fait sa carrière en boxe taille. je me toujours son nom. Euh Sana Non, ça se termine par Ski ou
1: euh, euh voilà. Voilà, ouais, un bon Skarboski. exemple, Jean-Charles Skarboski. Mmh. Donc tu vois, un... si tu veux, Jean Charles, il euh, y y fait plus de combat, il y a personne qui va. Ouais, il n'y a plus y a trop de tendresse quoi. Donc euh, voilà, ça, là c'est pas grave, il peut tout montrer, etc., etc. Mais même, tu vois, sur un truc comme ça, si Greg il vient et puis vraiment, en plus ils font pas le même poids, tu vois, Greg c'est un mec qui fait 95 kilos solide, euh, Jean Charles c'est un mec qui est à 70 kilos, mais un, un, peut-être un petit peu gras, tu vois. Euh, bah forcément que si Greg il met toute la patate. Même si Jean-Charles, c'est un grand champion et qu'il a toute sa technique et tout, ça va être dur pour Jean-Charles. Mmh, et donc, euh, mmh. et donc, euh, il ouais, faut trouver un juste milieu pour mettre en avant ses invités, les faire briller, proposer un contenu intéressant, c'est-à-dire avec des touches et des, des frappes réelles, tout en faisant en sorte que personne soit vraiment ridicule dans la vidéo. Et, et Greg, il l'a bien fait parce que c'est vraiment pas facile à faire.
0: Et alors, qu'est-ce qui, qu qui fait qu'il a réussi selon toi C'est quoi les ingrédients pour faire réussir ça euh, qui, qui apparemment... Euh... Euh, tiens, on parle un peu de prouesse C'est arriver à aller voir des pros, faire faire des combats avec eux, les mettre sur internet alors que euh, alors qu'ils sont alors qu'ils sont censés se préparer pour le futur. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne et que les mecs finalement ils ont accepté quoi
1: Et, et bah, il, faudrait, il faudrait regarder la genèse des premières euh, des premières vidéos. Euh, mais euh, mais l'idée à la base c'est de faire un petit sparring tranquille qui est filmé. Donc c'est pas un combat, c'est un petit sparring. Et on fait un petit sparring et puis dans ce petit sparring euh, euh, un sparring c'est un combat d'entraînement et donc mmh. dans ce petit sparring euh, disons que euh, toi t'es fort debout bah, on accepte de faire un combat debout et puis un combat au sol et puis on s'amuse et en même temps ça te fait de la pub Ça te fait, tu communiques, c'est toujours le jeu des réseaux hein, euh, dont tu parlais tout à l'heure tu communiques donc, euh, donc tu vois Skarbowski par exemple euh, sa vidéo elle a fait 1,5 million de vues euh, peut-être ouais. peut plus bah ça se trouve lui c'est un patron de salle il a sa salle de boxe taille ça se trouve l'année prochaine il fait 100 adhérents en plus ou 50 adhérents en plus ou 30 mm. adhérents en plus à l'année parce qu'ils ont découvert au travers de cette vidéo et donc ça c'est mm. pas de tu vois
0: ouais je suis en train d'essayer de regarder comment elle a fait de de vue euh, arrête de t'échauffer on y va à l'ancienne ça c'est le alors <rire> ça m'a fait tellement
1: marrer quand comme il lui dit quand, quand il se quand il fait comme ça quand il fait, fait comme ça avec faire... bras, là il fait arrête de faire ce truc c'est bizarre mais Jean-Charles, il est vraiment comme ça en plus, c'est un dingue.
0: Mais tu sais, il a dit, c'est tellement tiré... Arrête, c'est bizarre mec.
1: <rire> c'est bizarre. <rire> bizarre. Il dit, tu, tu fais ça pendant 20 minutes, Tyson, il arrive, il te met une droite, et t'es KO. Et t'as fait tout ça pour rien. Et Jean-Charles, il est vraiment comme ça. Moi, j'ai tourné... Ouais, J'allais un petit peu dans sa salle pendant un moment. Et euh, quelques fois, j'étais, je sais pas, trois quatre fois. Mais euh, il savait que je faisais du MMA, et du coup, il, il, il me branchait pour faire du sparring à chaque fois donc il est Jean-Charles il te parle très près du visage tu vois, il, il se rapproche comme ça, il te regarde dans les yeux, il se rapproche et, et il dit on, on fait un petit sparring et, et donc euh, tu vois, tu vas dans le vestiaire tu sais, je mettais les bandes et pareil il me dit, mais mais pas les bandes, ça sert à rien et donc euh, comme protection. <rire> et donc tu te retrouves dans sa salle, tout le monde s'échauffe donc les mecs ils font de la corde à sauter et tout et toi es en train de tourner avec euh, Jean-Charles et, et c'est un combat sans temps il n'y a pas de temps il n'y a pas de chronomètre.
0: C'est quoi C'est jusqu'à que. Jusqu'à attend... démarre, quoi
1: Jusqu'à atteindre que ce soit la fin de l'échauffement. Donc, ça dure, je ne sais pas, 15-20 minutes. Et forcément, il a une maîtrise du moitaille qui est, qui est incomparable à la mienne. Euh, donc, pendant moi, pendant 15-20 minutes, je prenais des coups, quoi. Je donnais le ouais. meilleur de ce que je pouvais donner, mais euh, on ne va pas se mentir, c'est largement lui qui dominait les échanges. Et, euh, et donc, euh, non, ouais, c'est un, un phénomène. C'est un, 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 un mec qui est...
0: Et c'est marrant parce que moi j'y connais, euh, je, je pense que les gens ils l'auront compris, j'y connais rien en, en, en box thai euh, mais de ce que je vois, euh, de ce que j'ai vu, j'ai l'impression que son style est, est, est tellement pas académique. Ah Jean-Charles Non Ouais.
1: En fait c'est un mec qui a, qui a vécu 7 ans en Thaïlande. Hmm. En fait ce qu'il disait hmm. c'est que, lui ce qu'il disait c'est quand tu vas en Thaïlande, lui dit j'ai mis 4 ans à ce que les thaïs m'apprennent vraiment le moi thai C'est-à-dire que pendant 3-4 ans il me montrait rien au bout trois quatre ans, ils ont commencé à montrer les secrets du Muay Thai. Comment le coup il doit être mis, comment il doit être placé, comment le timing, comment tous les secrets, donc ils transmettent pas aux, aux étrangers. Et, euh, et, et, et donc il est revenu avec un savoir particulier. Il a affronté Boikao, il a fait un combat incroyable contre Boikao, il a pris quasiment pas de coup. Et il disait en fait en, en fin de carrière, j'avais une, j'avais une, il dit j'avais une, une capacité de combattre sans sans m'entraîner, je pouvais combattre, aller sur le ring. Et je prenais quasiment pas de. En fait, je savais comment combattre sans prendre de mauvais coups. Et il dit que c'était dangereux parce que j'avais plus peur en fait. Et à partir du moment où tu montes sur le ring et que tu t'as plus peur, oh, ça ouais, devient mais... très dangereux parce que t'as plus, ouais, t'as plus ce truc qui te met en alerte. Mm. Et, euh... et et ouais. Non, c'est un mec, c'est un, un mec, avec euh, fascinant. Hein.
0: J'ai l'impression que tous les, les champions, les les prépas un peu, tu vois, qui commencent à avoir une certaine bouteille ou certaines expériences dont tu fais partie sont passés au MMA Factory. J'ai l'impression que c'est, euh, au-delà d'être la, 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 la factory, l'usine à MMA, j'ai l'impression que c'est l'usine la, la, à, à champion et à préparateur et, ouais. et au futur qu'on va voir, quoi.
1: Euh, bon, ce qu'il ce qu faut, ce qui, bon, le, le factory est dans la lumière. Donc, euh, forcément, que ceux qui travaillent euh, brillent plus qu'ailleurs. C'est quoi de spécial euh, ben En fait, euh, c'est une structure. Euh, dans laquelle il euh, y a eu un moment où il y a eu des combattants UFC euh, dans cette structure, alors que dans les autres structures de France, il n'y en avait quasiment pas. C'est-à-dire qu'en 2015, euh, être à l'UFC, pour un Français, c'était un rêve presque inavouable, tu vois. Et, et à ce moment-là, 2015, euh, Lopez, qui vient de créer sa salle depuis, je crois qu'elle a été créée en 2011, euh, il arrive à faire en sorte qu'il y ait trois mecs qui combattent à l'UFC, Mickaël Lebou, Taylor Lapilus et Francis Nganou. Et non seulement ils combattent à l'UFC, mais euh, ils gagnent des combats à l'UFC. Et c'est champions. Et donc, c'était le premier moment où on s'est dit, « Ah ouais, en fait, nous, les Français, on peut aller à l'UFC, on a le niveau pour y aller, en plus on a le mmh. niveau pour gagner à l'UFC. Et, » Et ce qu'a donné la lumière au MMA Factory, c'est ça, à la base. Et donc, si tu veux, quand, quand il s'est passé ça, ça a attiré plein de champions. Et puis, il y avait cette idée au Factory, il y avait cette idée de, de centre de performance. Donc, il y avait cette idée de dire « Ok, dans une structure, je vais réunir la science de la préparation physique, de la diététique, de, euh, de la prophylaxie, donc il y avait des kinés, euh, de l'entraînement, euh, du management, etc. etc. » Je vais tout réunir au sein d'une même structure. Et comme je vais réunir au sein d'une même structure, je vais avoir un head coach, je vais avoir quelqu'un qui supervise tout ça. Et le fait de superviser tout ça, on va pouvoir aller dans la même tout le monde dans la même direction. Et si tu veux, moi, le poste que j'avais là-bas avant, avant, avant d'en partir, le poste de responsable de la performance, c'était cette idée de dire, OK, au lieu qu'il y ait un préparateur physique qui travaille dans un autre sens que le diététicien, qui travaille dans un autre sens que euh, l'entraîneur, etc., on va essayer de... On va tous pour... bosser ensemble, quoi. On va... Et puis, on va essayer de tout coordonner et de faire en sorte que tout le monde aille dans le même sens par rapport à la stratégie qui a été établie.
0: C'est extrêmement difficile, ça, parce que je le vois euh, sur, c'est un peu euh, l'espoir et euh, le vœu de toutes les... J'irai de toutes les cliniques de manière générale. Ouais. Euh... Alors peut-être, je sais pas. Je trouve que ici, c'est un petit peu plus à Montréal, c'est un peu plus le cas qu'en France. C'est-à-dire qu'il y a des cliniques pluridisciplinaires où on va avoir euh, dans au sein d'une clinique. Alors ça peut être une clinique qu'on appelle privée, qui est unique, ou alors une clinique euh, qui est euh, comme euh, comme une chaîne. Tu vois, euh, ici il y, y a les physio extra, il y a les euh, il euh, y a les kinatex, des choses comme ça, où il euh, y en a plusieurs dans, dans tout le Québec, plusieurs dans Montréal, où il va y avoir des physios, il, va y avoir des, il peut y avoir des chiro, il peut y avoir euh, des, des ostéos, évidemment, il peut y avoir euh, des, des, des acupuncteurs, enfin bref, plusieurs. Euh, et alors. C'est un peu le rêve de toutes les cliniques d'arriver dans ce, ce truc-là, à travailler tous ensemble. Alors, il n'y a pas forcément des athlètes, mais c'est extrêmement difficile de coordonner parce qu'on vient tous d'endroits différents. On a tous notre pratique, même avec les, parmi ceux qui, ont, qui, ont, euh, qui, qui font le, le, la même activité de théra thérapeutique. Et c'est hyper difficile. Comment euh, c'est... Comment Comment dans, dans le MMA Factory, ils ont réussi à coordonner tout ça Est-ce que c'est parce qu'il y a une tête pensante qui a à un moment donné euh, fait un emploi du temps et qui a dit tu vas voir telle personne, telle personne, qui a des réunions que, Comment ça fonctionne quoi
1: tu vois, Moi, ce que je vois et ce que j'observe, parce que euh, comme je te dis, il y a un an, je suis parti du MMA Factory. Aujourd'hui, je travaille au Mamoudi Gym. Et au Mamoudi Gym, c'est à Bonneuil. En fait, c'était une salle qui était uniquement une salle de Thai et... et donc, sur cette salle, c'est une salle privée à Bonneuil qui est uniquement réservée aux sportifs de haut niveau. C'est-à-dire que tu n'est pas une salle dans laquelle tu peux arriver, tu toques, tu t'inscris. Tu peux venir que si tu es invité là-bas. Si je t'invite pas, tu peux pas venir. Et tu connais okay, pas l'adresse, ouais, tu sais pas où c'est. Il y a pas d'adresse ouais. sur Internet, c'est vraiment une salle privée, réservée aux sports de haut niveau. Et donc, on a décidé d'en de, faire une, un centre de performance avec cette même mmh. idée, de dire, OK, on va proposer un endroit dans lequel on a deux entraînements par jour. On a des spécialistes du Muay Thai, on a des spécialistes de la boxe anglaise, on a des spécialistes. Euh, bah, pour ma, moi, pour ma part, je m'occupe du MMA et, euh, et euh, de la préparation physique. Et puis je me suis entouré de kinés et de stagiaires préparation, préparateurs physiques. Et aujourd'hui, on, on a une super énergie. Ça fait, euh, ça fait. Un, ça, euh, donc moi, je suis parti aux États-Unis, je suis revenu. Là, ça fait deux mois que je suis revenu. On a vraiment on a le cratin des sports de combat qui passe à la salle de toutes les disciplines. On a le meilleur euh, numéro un mondial IBJJF, bah, Thomas Loubersan qui passe pour le sol. On a Maxime François, qui est six fois champion de France de lutte, qui passe pour la lutte. On a Elias Mahmoudi, Yassine Bouganen, des grands grands champions de boxe thai. On a Yoni, qui est 29e mondial. On a Lucie qui a fait Colanta et qui est grande championne de MMA. Et en fait, on a tout ce monde-là. On a Messi, qui a été médaillé mondial en judo. Et on a tout ce monde-là qui se réunit et qui travaille ensemble mmh. et qui collabore ensemble. Et... Et quand, pour revenir à ta question, j'ai pas perdu ta question de vue, La hein. mm -hmm. question, c'était comment on fait en sorte que ça fonctionne? Et moi, ce que j'ai l'impression, c'est que pour, pour que ça fonctionne, faut que personne ne soit contraint dans la structure. Faut que tout le monde ait envie. Faut, déjà, faut que tout le monde ait une place dans le projet. Tu vois? Déjà, faut que tout le monde ait une place dans le projet. Donc, nous, on est une relative, tu vois, par rapport au factory qui est une très grosse structure et où, où presque tu peux te perdre à un moment tellement c'est gros. Nous, on est une relativement petite structure. Et moi, j'ai pas pour ambition qu'elle devienne trop grosse, justement. Donc, on est un groupe, mais je veux pas que ce groupe devienne trop gros parce que j'ai peur que s'il devienne trop gros, on ait des sous-groupes, on a des intérêts multiples et qu'on soit pas dans la, dans la coopération et le fait de, de, de grandir tous ensemble. Donc, un, il faut qu'on ait un projet commun. C'est-à-dire que le, 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 faut que la somme des parties soit supérieure au tout faut que le tout soit supérieur à la somme des parties, pardon. Oui,
0: oui, à chacun. Quoi?
1: Quoi. Enfin,
0: l'intérêt global prime l'intérêt de... Ouais.
1: Et, et, et si on arrive à faire en sorte que euh, bah, Thomas, quand il vienne, il progresse, mais que lui aussi il fasse progresser les autres, que euh, que Messi, quand il vienne, ou Yacine, et que chacun fasse progresser, et que chacun ait une place, et chacun ait un rôle, et chacun ait une envie de venir mmh. ici, euh, et ben, on arrive à créer un truc... Qui, euh, qui a une énergie particulière et on arrive à avoir une discussion, on arrive à avoir une vision qui va dans le même sens. Et, et après, je dirais le deuxième élément, donc ça c'est le premier truc, parce que comme tu disais, tu vois quand tu crées une clinique et puis ta clinique elle est déjà elle est déjà mise en place et tout, et puis tu rajoutes quelqu'un dans cette clinique, bah ça se trouve lui il a une vision de la prophylaxie, de la préparation physique, de, du traitement euh, des patients qui est totalement différente du reste de la clinique. Mais Sauf que lui il a besoin d'une clinique pour bosser et pour rencontrer du monde donc il vient là-dedans même s'il a une vision différente. Et donc déjà, peut-être que de base, il n'a pas la même vision que le reste du groupe. Donc Déjà, c'est compliqué. Alors que si tu arrives à faire en sorte qu'il y ait des visions qui soient similaires, que tu aies des gens qui ont envie de travailler ensemble et que tu gardes une grande communication, tu prends le temps de communiquer avec chacun et tu prends le temps dans ton établissement des séances de dire « Ok, comment je vais faire en sorte de satisfaire Vincent qui, est, qui, qui naît mais qui vient ici pour apprendre la préparation physique ?» comment je vais faire en sorte de satisfaire Bertrand qui vient lui apprendre la préparation physique et comment je vais faire en sorte que euh, cette séance-là elle profite aussi bien à Amine, qui est un combattant amateur de MMA, euh, qu'à Lucie, qui va combattre au Bellator dans quelques semaines. Et donc, moi, le casse-tête dans lequel je me retrouve, c'est l'hyper-individualisation de création de séances en fonction des gens qui vont être là, de façon à faire à, à, à apporter quelque chose à identifier déjà ce dont chacun a besoin et à leur apporter ce dont ils ont besoin quand ils viennent me voir. Mmh. Et, et... Est-ce que... Ouais. Vas-y, vas-y. Non, bon, mmh. ça, c'est toute la gymnastique que je mets en place aujourd'hui et qui, me, qui moi, qui me fascine, tu vois, parce que c'est vraiment ce que, je... ce que je me dis, c'est-à-dire demain, euh, qui aura, parce que le lundi, il n'y a pas les mêmes personnes que le mercredi, que le vendredi ou que le mardi. Donc, le lundi, il y aura qui À quelle date il est par rapport à son combat et... et comment je dois faire pour que, euh, quand il va venir et que les autres personnes sont là, comment je vais le faire pour créer un groupe dans lequel il va progresser dans cette séance-là Qu'est-ce que je vais lui faire travailler Et donc, je te donne un exemple de la séance qu'on a fait hier. Eh bien, il y avait trois groupes. Il y avait un groupe des lourds qui travaillait euh, un peu de lutte, du clinch moitaille, un peu de boxe et, et du MMA. Donc, des thèmes, mais assez, assez libres, du sparring assez libre. Mm -hmm. euh, on avait un groupe de légers euh, qui ont travaillé sur du clinch moitai, mais spécifique parce que euh, j'avais identifié un point faible du clinch moitai par, par rapport à Mi. Et puis, on avait un, un groupe des filles euh, sur lequel on a travaillé euh, les défenses de kick, les remises de kick, euh, l'entrée dans les jambes et l'amener au sol par rapport à Lucie, le combat qu'elle prépare au Bellator euh, qu'aura lieu en mai. Et donc, on avait trois groupes de travail avec trois euh, thèmes de travail qui, qui étaient différents.
0: Est-ce que tu as besoin de faire un travail d'éducation, de, de pédagogie sur euh, l'athlète en question en lui disant « tiens, il faut que tu ailles voir cette personne parce qu'elle va te servir là-dessus ouais. ». Euh, un peu comme si tu fais rentrer, j'en sais rien moi, <rire> je vais dire, je, admettons tu fais rentrer un magnétiseur spécialiste, des, du, du, UFC, de, spécialiste du MMA et euh, 90 pour, admettons 90% des, des combattants euh, se disent « je n'ai pas besoin de ça ». Toi, en tant que manager ou en tant que manager, c'est un peu, c'est peut-être, c'est pas le bon mot, mais en tant que entraîneur. Euh, tu, ouais,
1: entraîneur. En, fait. en fait, on a diminué on dit on ce un peu tout ça. Alors que c'est un ouais. super mot, entraîneur, en fait.
0: Oui, c oui, effectivement. alors, tant mieux que tu le reconnaisses. Enfin, que tu le dises, quoi, tu vois. Mais tu, tu vas faire un peu ce travail, tu vas dire, tiens, va voir ce magnétiseur. Bon, J'ai pris un sale exemple, hein, c'est <rire> toujours pour moquer un petit peu au passage, euh, alors que je me moque pas. Mais euh, tu, tu vas faire ce travail-là, quoi. J'aurais pu prendre euh, Naturo. Euh, naturo, il euh, y en a qui savent pas trop ce que c'est encore, euh, qui se disent, c'est quoi ces, ces mecs un peu farfelus. Bon, si tu t'intéresses, intéresses, là, Naturo, il n'y a rien de plus logique.
1: En fait, ce qui se passe, c'est que... Euh, euh, tu as des mecs comme Messi Messi, il a un gros passé de sportif de haut niveau à l'INSEP. Oh,
0: c'est pas Lionel, hein, on est d'accord?
1: Non, c'est pas Lionel. <rire> <rire> Comment tu Katanga, as Messi? C'est un mec Messi. qui s'est médaillé mondial en, en, en judo, euh, ouais. en junior. Il est passé senior, il fait champion de France, mais devant lui, il y a Teddy Riner, Et donc, euh, bah forcément, il n'y a pas de place, quoi. Et donc, euh, gros passé à l'INSEP, gros suivi, etc. Sauf qu'il y a une culture du, de l'INSEP, du Krebs, dans lequel tu ne vas pas voir le médecin. Parce que le médecin, il t'arrête, et si tu, il t'arrête, bah, tu fais pas les compètes, et si tu fais pas les compètes, t'es pas qualifié, etc. Et donc, il y a une pression constante dans laquelle, en fait, finalement, la finalité de ça, c'est qu'on va plus voir les médecins. Ou alors, on va voir les médecins, en fait, quand on, quand on a plus d'objectifs de compète, et puis qu'on veut esquiver les entraînements, quoi. Euh, et, et, et c'est la logique dans laquelle il rentre dans ces centres de, de haut niveau. Et donc, lui, Messi, je suis obligé de lui dire, quand il vient à la salle, je lui dis, voilà, Messi, je te présente Vincent, Vincent, voilà, ce que, voilà la problématique qu'on a avec Messi, c'est qu'il pense que quand il dit qu'il a un bobo, on va l'empêcher de faire du sport. Alors que nous, en fait, on est là pour régler son problème sur le court, le moyen et le long terme, avec des protocoles et faire en sorte que justement, il puisse s'entraîner plus et mieux. Donc, je veux que vous vous mettiez en contact et je veux euh, qu'à chaque début de séance, euh, Messi, quand as un bobo, tu le dis à Vincent et Vincent va t'aider pour que nous, on puisse mieux s'entraîner. Et donc, mmh. Je mets en contact les deux en identifiant. Ok, qui est Vincent Bon, ça, je le sais, parce que Vincent, c'est notre kiné. Mais qui est Messi et, et, et quel, quel est son point faible par rapport à ses à, à blessures et par rapport à Mais sa relation avec quoi. le kiné Tu vois
0: Ouais, tu, tu, tu coordonnes quoi. Je voilà, coordonne. C'est vraiment la coordination,
1: voilà. Mais pour ça, faut comprendre et faut s'intéresser il faut, faut avoir, en fait, faut avoir l'empathie ou l'altruisme de, de, de se mettre à la place et de comprendre pourquoi ce mec-là, il veut quand tu lui dis dix fois. Mais si, est-ce que as été faire ta séance de kiné Pourquoi il y va pas Et donc, faut, faut se poser un moment à la, la discussion avec lui et, euh, et, euh, et gérer ce, cette problématique, quoi.
0: Mais tu penses, je, je pense, tu vois que la différence qu'il va y avoir entre euh, ce, enfin, ce, ce modèle-là euh, et le modèle qu'on peut retrouver dans des Ailleurs, euh, la différence, ça va être l'athlète. C'est que je pense qu'il y a une passion commune dans ce cadre-là, que ce soit le même Factory ou le, quel est le, à, le nom de, non, dit Jim. En... Comment tu l'écris
1: Mamoudi Jim.
0: Mamoudi Jim. Non, mais comme ça, je le note. Peut-être que tu as un site web, quelque chose comme ça
1: Ouais, Mamoudi Jim. C'est le Instagram, c'est Mamoudi Jim. M-A-H. Ah, mais comme ça, je le marque. Voilà, tiré du bas, Jim. Jim, salle de sport.
0: quoi. Ça me permettra de le rajouter dans les références, dans les notes, pour ceux qui veulent aller voir, qui veulent regarder où ça se trouve. Ah, ben non, on ne sait pas où ça se trouve.
1: On sait pas où ça se trouve euh, si vous êtes combattant de haut niveau que vous voulez venir, bah, il faut me contacter puis on verra. Passer les épreuves. Il faut passer les épreuves. Faut passer les épreuves. <rire> et, mais, euh, mais voilà, c'est une grande, c'est une, une famille en fait qui a une grosse, grosse expérience dans le muay thai et qui a formé. On parlait du ONE FC tout à l'heure, qui a formé ouais. notamment euh, bah, le, 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 le fils Mamoudi, euh, qui, qui a été combattre pour la ceinture du, du ONE FC, qui est un des prodiges du muay thai français. Euh, qui a formé euh, Brice Delval, pareil, qui a été combattre pour la ceinture du One FC, qui a été formé en fait dans une petite salle de bon qui a formé parmi les plus grands champions mondiaux de boxe taille, euh, avec des moyens dérisoires, dans une petite salle, en faisant une transmission. C'est ce que je dis souvent, tu vois, j'ai été aux états unis trois mois, etc., et il y a un truc qu'on peut pas enlever à la France, c'est la qualité des entraîneurs qu'on a. On a des entraîneurs en France qui avec les moyens, le bricolage qu'ils font, le bénévolat qu'ils ont, etc. Ce qu'ils font, mmh. c'est fabuleux, c'est incroyable. quoi. Le, ce qu'on arrive à sortir de petites salles de quartier euh, sans rien, avec juste de la volonté, de la sueur et puis de la, de la passion, c'est euh, beau, c'est super beau. Et est-ce que
0: ce que je voulais dire tout à l'heure sur le, le fait que je pense que la différence, à se trouve, c'est les athlètes, c'est la passion commune et les athlètes. C'est-à-dire ouais. que là, il y, a un, il y a un combattant qui va arriver, il doit être prêt. Il y a une deadline, il y a quelque chose, il y a, il y a cette passion qui se retrouve autour du combat. Et c'est voilà comment je peux t'aider moi à t'amener jusque là. Et puis on va collaborer maintenant avec le avec le naturo, avec le, le, le prépa, avec euh, euh, l'entraîneur, avec ceci cela. Là où c'est peut-être beaucoup plus difficile à mettre en place déjà dans des cliniques euh, de grand public. C'est parce que c'est du grand public. Donc, il n'y a peut-être pas, voilà, il n'y a pas le même enjeu, les mêmes challenges. Euh, et puis, il y a un truc aussi, tu vois, que je me demande. C'est est-ce qu'il y a suffisamment de monde qui passe? Parce que comment, admettons, là, un, un, un préparateur ou un kiné ou un, ou un naturopathe qui arriverait dans l'équipe, euh, comment il va être rémunéré? Mmh. Est-ce que ça va être au salaire? Est-ce que ça va être à la au nombre de personnes qui voient? Parce que si tu es dans une salle où il y a une dizaine d'athlètes et qu'admettons, tu vois, ben voilà, une fois par semaine, chaque athlète, donc ça te représente, fait 10 rendez-vous. Si tu travailles à la, à, la, à la, comme un statut de consultant, ça ne va pas te suffire pour gagner ta vie.
1: Non. Tu ne gagnes pas ta vie. Il y a très peu de sport avec laquelle tu peux gagner ta vie euh, dans le sport de haut niveau. Très, 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 très peu de sport. Et, et, et très peu de sport de combat. Il n'y a, a quasiment pas de sportifs de combat. Permettent de, de bien gagner ta vie directement, je parle hein. directement, c'est à dire de l'argent que le combattant gagne te permet toi de vivre. ça C'est ce que j'appelle un revenu direct. Ça, mais est-ce que les,
0: les athlètes, genre, tu vois, je pense à un mec comme Jérôme Le Banner, il a tellement gagné, ou, euh, ou même, je sais pas, moi, on parlait de McGregor tout à l'heure, ou de euh, Cyril Gann, Francis Nganou, tous, tous ces, tous ces gens-là, ils ont, ils ont fait des gros combats, ils ont gagné pas mal d'argent. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont des kinés à titrer? Ils ont des, des, des ostéos attitrés euh, préparateurs ils... physiques oui, et qui vont oui. payer à l'année, tu vois, comme un euh, membre de leur équipe et puis ils vont lui faire un salaire de, je sais pas, 100 non. 000 quoi. 100 000 par an. Non. Ça, ça n'existe
1: pas. Ça n'existe pas. L'espoir de combat, ça n'existe pas. C'est-à-dire, le... un mec comme un mec seul... Francis Nganou, aussi ah, médiatisé,
0: il ne il peut, il peut pas payer 50 000 un mec qui va s'occuper que de. Ah plus. non, il peut pas. 50 000 par an.
1: Non, non, il peut pas. Euh, il peut pas, il veut pas. Enfin, c'est pas possible. Le seul mec qui pourrait éventuellement faire ça, c'est Connor. Et même Connor, je ne crois pas qu'il fait ça. Euh, qu'il fasse ça Non, 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 non surtout pas. Tu, tu ne gagnes pas ta vie directement, euh, mais de manière générale, tu ne gagnes pas ta vie directement avec le sport de haut niveau, parce que eux-mêmes, les athlètes, euh, la plupart des athlètes qui font les Jeux Olympiques, euh, médaillés mondiales, etc., euh, eux-mêmes gagnent très enfin, très mal leur vie avec ça, donc euh, c'est euh, simple, hein, si quelqu'un gagne mal sa vie avec une profession, il peut pas te payer toi bien pour que tu gagnes bien ta vie avec cette profession. C'est logique, hein euh, donc directement non. Par contre indirectement, il y a plein de sources de revenus différentes, le personal training, le coaching au particulier, le il y a plein de choses, c'est multiplié multiplié
0: ouais. Ce que tu vas faire avec Cyril, tu vas le faire avec d'autres quoi. Et ça. là tu un pool de de Alors là je parle vraiment en tant que préparateur ou ou celui qui voilà, ou kiné ou ostéo, voilà, ça un pool d'athlètes mais euh, mais avec un athlète en question, ça ça ne fonctionnera pas quoi. Non. Alors, non, là, non. Pourtant, on a nourrit... l'impression que ça brasse des millions, donc qui... FX, tu sais par texte, tu dis. Euh...
1: Ce qui nourrit une salle, c'est euh, ce qui nourrit une salle, c'est le c'est le pratiquant lambda, c'est pas le compétiteur de haut niveau. Le compétiteur de haut niveau, il coûte du temps, il coûte de l'argent, euh, et il en rapporte pas énormément. Alors oui, Cyril à son niveau aujourd'hui, il rapporte de l'argent, mais il faut pas croire que c'est des sommes faramineuses. Euh, euh, Francis Nganou, il me semble qu'il a gagné 600 000 dollars pour son combat pour le titre. Il va faire combien de combats encore, Francis? Allez, on, on va être généreux. On va dire qu'il fait encore 10 combats dans sa carrière. Euh, oui. 10 combats, ensuite, euh, bah, ok, s'il fait 10 combats, s'il fait 10 combats à 600 mille ou même 10 combats à 1 million, il a 10 millions, ok, bah, il, va, il doit vivre le reste de sa vie. Il arrive à 40 ans, il doit vivre le reste de sa vie avec 10 millions. Je te dis pas que c'est ce c'est pas une belle somme. C'est pas, pas, pas mal. C'est une très belle somme. Mais il y en juste... a qui vont
0: se dire, euh, attends Nicolas, tu déconnes, non, moi je les veux bien. Non.
1: Mais ça truc que je veux dire, c'est qu'avec 10 millions, euh, il va pas vivre comme un pacha le reste de sa vie, il va pas faire des trucs de malade il ne va pas avoir un kiné à 50 000 balles l'année euh, pendant le reste de sa vie avec 10 millions d'euros, C'est pas possible tu vois parce que tu, tu, tu payes 50 000 euros euh, l'année, bah, au bout de 10 ans tu as dépensé 500 000 euros avec le mec au bout de 20 ans tu as dépensé 1 million donc il fait quoi il, il va dépenser euh, euh, un dixième de sa somme sur un kiné en 20 ans Tu vois c'est des trucs qui n'ont pas qu il, de sens
0: faut qu'il investisse dans les cryptos
1: voilà. <rire> <rire> il faut qu'il investisse dans la crypto-monnaie Okay. Non enfin, tu vois. Ah non mais je comprends. Et là et là on grossit le trait parce que Francis, je pense pas qu'il ait 10 combats, je pense pas qu'il il peut, c'est possible de le faire, tu vois. Mais euh, c'est pas facile, tu vois, 10 combats à ce niveau-là, dit combats pour le titre, 10 combats, c'est c'est pas facile du tout.
0: Pourquoi tu es parti du du MMA Factory euh...
1: En fait, moi j'avais fait beaucoup de temps au Krebs, beaucoup de temps au MMA Factory. Je suis arrivé en 2015 chez les deux. OK. 2015, 2000, euh, du coup, l'année dernière, on était en 2021. Et si tu veux, à un moment, bon, le crêpe, j'avais fait le tour de la question. C'est-à-dire, j'ai fait la préparation physique là-bas, j'ai fait l'enseignement, j'ai vraiment fait beaucoup de choses. Et puis, à un moment, bon, bah, il n'y avait pas d'évolution possible supérieure, tu vois, au, euh, au crêpe, mais même au MMA Factory, finalement, il n'y a pas de poste supérieur au mien parce que tu euh, euh, responsable de la performance au MMA Factory, bon, euh, au Krebs, j'étais euh, préparateur physique et j'étais formateur. Donc, je, je pense que j'étais le seul, le premier, et le seul à, à faire ça, tu vois, et formateur et préparateur physique au Krebs. Et donc, il mmh. n'y avait pas de, il n'y avait pas de position supérieure. Euh, et donc, à un moment, bah, il, si tu veux évoluer, si tu veux continuer à avancer, si tu veux continuer à, à proposer des choses et puis prendre des initiatives et puis faire les choses à ta façon, et eh ben, il faut que tu prennes ton envol, il faut que tu te sépares euh, des structures. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Euh, sur, les deux, euh, sur les deux structures en parallèle. Alors ça, souvent, c'est presque l'aspect qui, qui choque un petit peu, tu vois Parce que quand tu dis, mais c'est-à-dire que tu pas coupé un, puis l'autre, tu pas coupé l'autre. Non, globalement, à quelques mois d'écart, les deux sont partis en même temps. Et, euh, et, mais j ai, j ai, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Quand, quand, en 2011, quand je suis parti aux États-Unis pour mon master, bah, c'est comme ça que je suis parti. Euh, j'ai été dans un endroit que j'avais dans laquelle dans une ville dans laquelle j'avais jamais été euh, et je suis parti pour un an et demi. Puis après quand je suis revenu, il y a un gros changement, j'ai appris plein de trucs, etc. Et puis à un moment où je travaillais dans des salles, etc. Et puis au bout d'un moment, j'ai au bout de quelques années, un ou deux ans, j'ai décidé bon, travailler dans des salles c'est un truc sur lequel je vois pas d'avenir vraiment. Il faut que je travaille à mon compte, il faut que je développe Smart Fight il faut que je développe SmartFight. Ouais, j'ai développe... vu le t-shirt, ouais. ah on l'a vu tout à l'heure. Il faut, que, il faut que je développe voilà mon, mon, ma philosophie, ma préparation physique, ma façon de faire. Il faut que je puisse m'exprimer. Il faut que je puisse travailler avec les gens avec qui j'ai envie de travailler. Et, euh, et le, la seule façon de faire ça, euh, c'était de m'émanciper de ce truc-là. Et donc, ça, c'était arrivé en 2013. Ensuite, de 2015 à 2021, bah, j'ai vécu une superbe aventure avec le MMA Factory et avec le Krebs. Et puis, en 2021, bah, même chose, pour que je travaille avec plus de monde, pour que je plus à ma façon pour que j'organise des choses de la façon dont je voulais les organiser, bah, il fallait que je prenne mon envol. Et donc c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui,
0: suis... ouais. Aujourd'hui, c'est quoi la méthode Smart Fight, la méthode Nicolas
1: bah, C'est ce qu'on. La méthode Smart Fight, Nicolas, c'est ce qu'on a dit de, de, de depuis tout à l'heure. C'est essayer de réunir des gens. C'est déjà la première chose, c'est de, de l'énergie. C'est-à-dire que je ne veux pas travailler. Euh, je, je, veux, je ne veux travailler qu'avec des gens qui ont cette énergie positive, qui ont cette envie commune, qui ont cette volonté commune, qui ont ce rayonnement co commun, etc. Je veux cette énergie. Je veux travailler dans cette énergie. Et donc ça, pour moi, c'est super important. Je veux aller dans un endroit où, où je me sens bien, où les gens se sentent bien, où on, où on a envie de, de faire avancer les choses ensemble. Donc ça, c'est la première chose, c'est l'énergie. Ça, c'est la structure. C'est l'énergie de la structure, l'énergie struc struc structure l'environnement. Ouais. Voilà, structure environnement. Et puis après, l'idée, bah, c'est de dire euh, que que la performance au, au final c'est c'est la réunion de plein de facteurs différents euh, la nutrition euh, la prévention des blessures la préparation physique l'entraînement et en fait ça c'est des mots des compartiments qu'on a qu'on qu'on a mis mais en fait tous ces compartiments dans la vie d'un d'un athlète ils sont liés tous ces compartiments ils sont pas séparés le mental mmh. est pas séparé du physique alors pour schématiser on dit ça c'est le mental ça c'est le physique ça c'est le cardio ça c'est le muscle mais en vrai le cardio n'est pas séparé du muscle tu vois, quand tu fais du cardio, mais tu n'es pas en train de faire du muscle au final aussi Et quand tu fais de la muscu, est-ce que tu fais pas du cardio Et en fait, on, on sépare, on met, on met des, on crée une dichotomie, mais en réalité, c'est un spectre, et ça va du blanc vers le noir, Tu vois, avec toutes les nuances de gris entre les deux. Et donc, oui. le, mon, 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 mon schéma, c'est de dire que la performance, en fait, elle est multifactorielle, et mon but, en tant qu'entraîneur, c'est de trouver les facteurs qui sont le plus important pour toi, par rapport à ta situation actuelle. Donc, j'ai des combattants sur lesquels ils sont tellement expérimentés expérimentés d'un point de vue technico-tactique, stratégique, euh, etc., que pour lui, si j'augmente son back squat et que j'augmente son soulevé de terre et que j'augmente son power clean, je le transforme. Parce que physiquement, il est comme ça, mais techniquement, il est comme ça. Donc, lui, c'est un mec, c'est le physique. Et puis, pour l'autre, l'autre, il débute. Physiquement, il est correct. Par contre, si techniquement, je le fais monter, lui, il est comme ça. Et donc, moi, je dois, je dois comprendre le, ce qu'on appelle nous le facteur limitant en préparation physique il faut que je comprenne le facteur limitant d'une personne pour jouer sur quel est le facteur qui limite le plus la performance de quelqu'un à un moment donné et, et moi je dois jouer euh, sur ce facteur
0: une chaîne est jamais euh, plus forte que euh, le, le maillon, maillon le plus faible, faible c'est ça ouais. et je trouve que cette image elle est, elle est très parlante justement sur, euh, sur euh, dans, dans le cadre de préparation
1: comme ça c'est exactement euh, ça
0: et toi, juste toi, parce que là j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette vision d'aller chercher ce qui manque. Euh, si on te compare à un autre préparateur physique uh -huh. dans le MMA, euh, ouais. est-ce que tu as une, est-ce que tu as une méthode particulière T'aimes bien travailler sur euh, des, des choses qui te sont propres, tu vois, qui te différencient de, de ce qu'on voit ailleurs ou euh, ou pas Tu sais, c'est toujours la méthode ceci, la méthode cela. Est-ce que c'est ouais, -ce ouais. est reconnaissable,
1: tu vois Bah, je pense que je suis reconnaissable, mais pour moi c'est en fait c'est. En fait, pour moi, c'est pas une méthode. Pour moi, c'est une application de la science euh, à la pratique. Moi, je, je, si tu veux, si je devais dire un truc, tu vois, derrière mon t-shirt, il y a marqué Scientific Training, et oui. et 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 dans mon apprentissage et dans attends mini pause, Jérôme. Bien sûr.
0: Est-ce que je vais faire en raccord ou pas cette fois? Non, je pense pas. Je vais juste inciter tout le monde à, à vous inscrire massivement à la newsletter du podcast, euh, que vous retrouvez sur biomecaniquepodcastcom slash lettre. Euh, vous retrouverez le lien qui est en description. Euh, je, je, je me suis dit, tu vois, c'est bon, t'es des retours. Je me suis dit que je ferais pas de, je ferais pas de coupure cette fois. Je ferai juste un, une petite, euh, un petit placement publicitaire euh, pour euh, la propre newsletter du podcast, euh, que j'envoie une fois par mois avec mes bons plans, des recommandations. Des, euh, des 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 euh, des des conseils des des voilà avec des thématiques des petites des petits états d'âme tout ça euh, ça intéresse de plus en plus de monde donc foncez allez vous inscrire
1: terminé super et ça, <rire> ça, non mais ça c'est un truc sur lequel tu l'as fait toi-même donc cette petite newsletter
0: Ouais, ouais, bien sûr, je la fais ouais. En général, c'est dans les cinq, euh, cinq premiers jours du mois. C'est toujours en début de mois que j'envoie. Euh, elle a évolué au fil du temps, mais elle est toujours constituée d'une partie où je vais. C'est un peu l'état d'âme, la pensée du moment, qui a soit un lien avec la productivité, la performance, la santé, une réflexion. Euh, des fois, je vais partager des conseils de, de que ce soit sur la posture, que ce soit sur les étirements, que ce soit des choses comme ça qui sont que je peux voir moi en consultation, en ostéo. Et ensuite, il y a pas mal de recommandations. Je fais souvent des petits appels à action, des appels à candidature quand il y a des, j'ai des projets ou des choses comme ça, donc ça peut intéresser du monde. Et puis euh, et des, des séries que j'ai regardées, des films, des livres, euh, des trucs dont je parle pas forcément ailleurs parce que ici c'est pas le, c'est pas tant le cas. Des fois j'ai des recommandations de bouquins que je parle dans les podcasts, mais euh, on va dire tout ce que j'ai et que je peux donner, je les donne sur cette newsletter. Et puis des, voilà, des petits, des petits bonus. C'est tout. Super. Bref, on, on, on parlait du. Euh, comme ça, ça a donné envie à tout le monde d'aller s'inscrire. <rire> c'est bien. Euh... Non, tu me dis oui. La méthode, la méthode finalement, t'as ouais. pas de méthode spécifique, en fait, quoi. C'est
1: moi, j'ai une méthode, mais si tu veux, pour moi, c'est c'est pas une méthode. Pour moi, c'est la... tu vois, je te disais, je fais toujours une, un lien entre la théorie et la pratique en permanence. Et pour moi, c'est juste l'application pratique de, ouais. de de ma vision, de la, de la littérature et de ce qui marche, etc. Donc, si je devais te dire des grands principes comme ça, euh, bah, un grand principe, c'est que quand tu regardes les combattants et puis même les athlètes de manière générale euh, en général il manque de force et dans ce manque de force en général quand tu prends un athlète qui a pas pratiqué de préparation physique et que tu le rends plus fort euh, il va en gagner général, enfin il, il va il, gagner en... il est meilleur en tout ouais. cas euh, il est meilleur il est plus explosif il est plus endurant parce qu'il a une économie de, de mouvement euh, il est plus explosif et puis euh, et puis voilà et donc quand tu, quand tu prends ce facteur force et que tu dis et si tu développes en plus intelligemment la force euh, comme on sait, force c'est deux facteurs fa facteur euh, euh, structurel et facteur nerveux, et sur le facteur structurel c'est le développement de la masse musculaire et quand tu fais le développement de la masse musculaire et quand tu fais tes exercices de développement de la force si tu le fais en amplitude maximale, ce qui est plutôt recommandé pour l'hypertrophie aujourd'hui, eh ce que tu te rends compte c'est que bah, en même temps que tu fais ça, tu travailles aussi sur des amplitudes tu, tu fais du travail de mobilité hein, ce qu'on appelle la, la force plus la souplesse bah, tu peux faire un travail de, de mobilité en même temps, et donc rapidement, tu comprends que bah, du, tu peux rapidement faire progresser quelqu'un avec des exos qui sont bien choisis, avec euh, du polyarticulaire, basique, une progression, euh, le développement de la masse musculaire, le développement de la force maximale, l'intégration de pliométrie euh, basse, euh, notamment, moi j'inclus beaucoup de pliométrie basse en début de séance euh, pour la prévention des blessures et pour le, la création d'explosivité, donc ce que j'appelle pliométrie basse, c'est-à-dire des rebonds, beaucoup de rebonds euh, sur les chevilles, euh, des rebonds, après parfois on inclut un petit peu les genoux, puis on fait un peu de sauts, notamment des sauts en longueur pour nous, parce que on est un sport à développement de la puissance qui est horizontal, et donc, euh, quand tu commences à inclure ça dans tes séances, bah, tu développes très très bien. donc Sur l'aspect neuromusculaire, je dirais que j'ai cette vision de développement de la force, de la j'ai cette vision, si je résume, je dirais que pour la plupart des gens, les exercices typiquement de développement de la puissance, c'est assez inutile, parce que euh, c'est vouloir euh, si je prenais l'exemple d'une voiture c'est vouloir rajouter une puce qui va optimiser la voiture mais avec un moteur de Clio alors que si je développe la masse musculaire et je développe la force maximale je peux vraiment développer le moteur c'était une Clio, je l'ai transformée en en merco et du coup mmh. le moteur est plus puissant et effectivement à la fin quand je vais mettre la, la puce, ce que nous on appelle le, la coordination intra-intermusculaire et puis l'exploitation de la force dans un minimum de temps, effectivement quand je vais mettre tout ça le mec il va devenir plus, plus puissant mais ça c'est un truc, c'est-à-dire que la marge de progression sur la puissance elle est de ça la marge de progression sur la force elle est de ça et la marge de progression sur la masse musculaire elle est de ça et ce que tu te rends compte aujourd'hui quand tu lis les études, et ça c'est assez fascinant c'est que par exemple si tu prends une il y a deux études qui m'ont marqué récemment, là, qui est super intéressante. Ils ont pris une étude sur des sprinters. Et ils ont regardé sur des sprinters de, de, de haut niveau. En fait, ils ont comparé ce qu'ils ont appelé, des, je sais plus comment ils ont appelé ça, des sprinters de très haut niveau, des sprinters de haut niveau et des sédentaires. Et donc, ce qu'ils ont remarqué, c'est que le, spin, le sprinter de très haut niveau, il a une masse musculaire absolue qui est plus importante que les deux autres. Il a plus de masse musculaire. Donc, le sprinter de très haut niveau, c'était un mec qui courait en moins de 10 secondes 10 et sprinter de haut niveau, je crois qu'il courait entre 10 secondes 10 et 10 secondes 20, tu vois. Donc, quand même très vite, tu vois. Ouais, Donc, oui. très haut niveau, il a une plus de masse musculaire. Premier point. Bon. Deuxième point, il a plus de masse musculaire dans les groupes musculaires qui relèvent de la course. Et notamment, le facteur, le, la, il y avait une corrélation qui était, qui était hallucinante. Je crois que c'était 45%. En fait, c'était 45% de la variance dans les performances était déterminée par la taille du grand fessier. Et donc,
0: j'avais je, je, ouais, pensé le grand fessier ouais.
1: la taille du grand fessier déterminait 45% de la variance dans les performances de tous les sprinters et donc ça c'est ouais. quand tu vois ce genre d'étude tu comprends l'importance de la masse musculaire et quand tu regardes un autre truc, il y a une autre étude qui est, qui est, qui est ressortie, ils avaient déjà fait une étude comme ça mais ils ont refait une étude là où ils ont pris un, un, des powerlifters donc des mecs qui font de la force athlétique euh, squat, soulevé terre et, et développé couché et ils ont regardé ok sur le podium on prend le podium, on prend les dix premiers et puis on regarde leur masse musculaire et ce qu'on se rend compte, c'est hallucinant, c'est que le plus musclé gagne, celui qui est un peu moins musclé finit deuxième, celui qui est un peu moins musclé finit troisième, etc. Et donc il y avait une corrélation parfaite, c'était 0,95% la corrélation, c'est ouf. Corrélation parfaite, enfin presque parfaite, c'est pas parfaite parce que ce serait 1, mais presque parfaite entre la masse musculaire et la performance en termes de force maximale. Et donc ce qu'on se rend compte, c'est que bah rapidement, en fait, tu, quand tu fais un sport, tu développes une technique qui t'est propre, enfin, si tu as été bien guiné, etc., et que tu as un niveau. En général, tu as une technique qui est, qui est suffisante pour ton niveau. Et après, ce qui mm -hmm. va faire la différence, c'est quel niveau de force si tu es, ouais, es capable de générer. Et ce niveau de force, il est en, en grande partie déterminé par ta masse musculaire. Mm. Et donc, ça, quand, quand, quand tu écoutes des trucs comme ça, bah tu te rends compte de choses qui sont super intéressantes. donc Sur le neuromusculaire, voilà ce, voilà un petit peu ma vision. Et moi, je fais des séances sur lesquelles... On, on, on travaille un petit peu tout, ce qu'ils appellent euh, euh, daily undulating periodization. C'est-à-dire au sein de la séance, on travaille un petit peu tout, mais on met l'accent sur une qualité physique. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas tout dans la même proportion. Il y a un petit peu de puissance, il y a un petit peu de force, il y a un petit peu d'hypertrophie. Mais si on est sur un bloc d'hypertrophie, non, il y a beaucoup d'hypertrophie. Si on est sur un bloc de force, il y a beaucoup de force. Si on est sur un bloc de puissance, il y a beaucoup de puissance. Mais ce que je remarque, c'est que pour la plupart des gens, ils ont tout intérêt à développer leur masse musculaire. Déjà, ils vont ils vont être plus beaux euh, quand ils vont aller à la plage, ça va, ils vont avoir un ouais. cœur qui, qui, qui va plus leur plaire, et, et en plus de ça, ils vont améliorer leur performance. Donc, euh, ça, c'est mon conseil sur le neuromusculaire, et puis après, sur le cardiovasculaire, je dirais que s'il si y a un point où je me dissocie un petit peu euh, du reste, déjà, c'est bah, ce que je te disais tout à l'heure, moi, j'ai pas cette notion de cardio, euh, en tout cas, de cardio dit euh, comme ça, comme si... Euh, généraliste. Voilà, généraliste. J'essaie d'identifier des facteurs limitants, donc euh, facteurs respiratoires, facteurs... Euh, musculaire, facteur euh, euh, cardiovasculaire, avec une série de tests, et puis euh, j'ai aussi un outil que j'aime beaucoup, qui m'aide beaucoup, euh, qui me permet de, de, de recenser la charge de travail de mes athlètes. Donc en fait, tous les gens avec qui je travaille sur l'aspect cardiovasculaire, je les mets dans un process, ils ont un, un Polar H10, ils ont un cardiofréquencemètre mètre qu'ils mettent à chacune des séances qu'ils font, et moi ça me permet d'évaluer le volume d'entraînement qu'ils font dans une semaine, et dans ce volume d'entraînement, la quantité de temps qui passe en zone 1, en gros à moins de 80% de la FC max, en zone 2 entre 80 et 90%, et en zone 3 au-dessus de 90%. Et donc, en fonction de ça, j'ai deux données qui pour moi c'est ce vraiment c'est un game changer. J'ai deux données qui sont, j'ai trois données qui sont, j'ai quatre données qui sont méga importantes. J'ai euh, le pot-repos, qui est un super indicateur du, du système aérobie et de ton développement du système parasympathique. En gros, à quel point euh, tu as, as un corps qui te permet de récupérer et qui te permet euh, d'envoyer sur, sur la durée. Donc, le pour-repos, super important. J'ai le volume d'entraînement. Est-ce que finalement, tu t'entraînes assez pour maintenir ou pour développer ton endurance Parce qu'il n'y a pas de sport, où, y a pas de, il n'existe aucun sport d'endurance dans lequel le volume n'est pas primordial. Et donc, à un moment, quand tu fais du volume, t'améliores ta technique et l'économie d'énergie est déterminante dans la performance en endurance parce que c'est l'endurance c'est pas contrairement à ce qu'on pense c'est pas la production d'énergie non c'est la production d'énergie moins mmh. le coût de chaque mouvement et ensuite il te reste quelque chose mais si chaque mouvement te coûte trop cher même si tu as beaucoup d'énergie et eh ben tu peux pas faire beaucoup de mouvements donc quel est ton volume de travail, et donc ça, moi, j'ai tous les graphes qui me disent, ok, sur une semaine, tu fais 10 heures d'entraînement, 5 heures, 6 heures, enfin, etc., etc. Et puis ensuite, mmh. j'ai le pourcentage de temps que tu passes à haute intensité, à moyenne intensité, à basse intensité. Et donc, moi, ça me permet de dire, écoute, tu vas trop dans le rouge, du coup, tu n'arrives pas à récupérer, et en fait, tu penses faire bien, mais en fait, tu fais pas bien parce que tu n'arrives pas à, à vraiment aller dans le rouge quand ça compte, ou au contraire, bah là, sur une semaine, tu ne vas jamais dans le rouge. Et donc, finalement, c'est normal qu'en combat, tu te fatigues parce que quand en combat tu vas dans le rouge, t'es obligé d'aller dans le rouge. Bah soudainement t'es fatigué. Un peu ce qui est arrivé à Cyril où on disait Cyril il a un cardio qui est infini parce qu'il avait jamais été dans le rouge. Et puis le jour où il pas a été dans ça, le quoi. rouge, on s'est ouais. rendu compte qu'il était fatigué parce qu'il a eu une dépense énergétique auquel il n'était pas habitué. Mmh. Et donc, et donc ça, ça cet outil est super intéressant. Et la dernière donnée que je regarde euh, sur cet outil c'est le pouls de récupération. C'est-à-dire que quand t'es monté très haut, je regarde en combien de, en, en combien de temps tu en, reviens. Ouais. Voilà en une minute. Euh, de combien tu es descendu alors une minute c'est un truc qui est important pour nous parce que nous on a des pauses de une minute entre les rounds. et donc ça ça me permet de dire ça m'est arrivé de dire par exemple sur des camps d'entraînement attention vous vous entraînez beaucoup vous entraînez dur, vous êtes en train de souffrir mais là après un mois d'entraînement on a un athlète aujourd'hui qui est moins en forme qu'il l'était il y a un mois il y a un mois, quand il a commencé, son pot repos était plus bas, son pot de récupération était meilleur, et sa fréquence cardiaque maximale était plus haute. Et là, aujourd'hui, après un mois d'entraînement et d'efforts, il est moins bon qu'il y a un mois. Donc, si c'est, si c'est pour faire ça, bah, limite, est-ce qu'on fait bien de l'entraîner? Ou, en tout cas, est-ce qu'on fait bien de l'entraîner autant?
0: Très maîtrisé, euh, très précis, c'est d'une, hein, c'est, la préparation physique, comme ça, là, on a, enfin, avec tous ces paramètres. Euh, scientifique, statistique, on voit que c'est quand même très très précis quoi. Hein. C'est euh... qu'est-ce qui t'a donné envie de derrière euh, lancer un programme qui va être davantage pour le grand public
1: Bah moi, je, moi en fait, euh, je, comme je te disais tout à l'heure, hein, parce que
0: t'as l'air passionné, de... ouais. parce que ça, 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 on est d'accord que ça, c'est pas fait pour le grand public. Mais ça, moi, c'est trop moi.
1: Justement, mon si? slogan, c'est l'expertise au service du euh, commun des mortels.
0: Mais ça doit coûter une blinde. À celui qui vient de voir.
1: Ben, bah euh, enfin, alors là c'est moi qui, tu vois, c'est je, je prêche pour ma paroisse. Mais euh, honnêtement, je, je pense que la qualité du suivi, la quantité du suivi, le, le nombre de choses qui sont proposées, c'est pour le prix où c'est proposé. Alors on va être ouais. très transparent, c'est 87 euros pour cinq semaines de programme. C'est tout 87 Attends, euros. Attends, pour... ça c'est
0: ton ça c'est ton programme en présentiel ou le programme que tu as en ligne
1: Ça c'est mon programme en ligne. Sur mon programme en ligne, tu as trois séances de musculation dans la semaine. Tu as les vidéos de chacune des séances de musculation. Chacun des exercices qui sont conse conseillés, tu as les vidéos que j'ai filmées moi-même. C'est pas Ce c'est pas une banque de vidéos prises sur Internet. Ça, que j'ai filmé moi-même. Ouais. Ensuite, tu as un répertoire de vidéos parce que si tu n'arrives pas à faire le Bulgarian split squat, il y a une progression, il y a une régression. Et je te dis comment progresser régresser selon ça. Okay Donc Tu as un programme complet sur le plan euh, neuromusculaire. Tu as un programme d'accompagnement sur le plan cardiovasculaire. C'est-à-dire que je te propose des pistes, mais ce que j'ai remarqué, c'est sur le cardio, il y en a beaucoup qui soit font les sports de combat et ça leur sert de cardio, soit il y en a beaucoup qui, quand je donne des directives très précises, finalement font quand même autre chose. Donc je me suis, au fur et à mesure des programmes, ça fait deux ans maintenant que le programme existe, j'ai proposé quelque chose de beaucoup moins précis sur le cardio, mais je propose des, des lignes directrices selon que tu souhaites améliorer ta performance ou que tu souhaites améliorer ta ligne, tu souhaites perdre du poids, etc. etc. En plus de tout ça, tu as un plan alimentaire qui est adapté à ton poids et dans lesquels tu peux choisir des aliments, c'est-à-dire c'est pas moi qui t'impose tu dois manger du poulet ou tu t as, t as des grilles beau, oui. en fait et tu as plein de choix dans, dans cette grille tu as plein de choix de légumes, tu as plein de choix de, ouais. de, de, de graines, etc., etc. Et puis, surtout, tu as un groupe Facebook dans lequel euh, tous les jours, tu vois, juste avant de t'avoir, j'ai fait mon live dans le groupe Facebook tous les jours, je réponds à toutes les questions qui sont posées dans le groupe Facebook et euh, je donne les consignes sur l'entraînement du lendemain donc, en général, le live du soir, il est relativement court. Il dure entre, je sais pas, 5-10 minutes. Ça dépend des jours. et Ça dépend des questions, etc. Tu peux poster tes vidéos d'exo. Et moi, je les commente et je te dis, écoute, c'est bien cet exo ou attends, tu devrais descendre un peu plus bas, le tempo est pas bon, etc. etc. Et puis ensuite, le dimanche, on a le question-réponse du dimanche. Et question-réponse du dimanche, c'est le moment où tu as le droit de poser toutes les questions que tu veux poser, qu'elles soient dans le programme ou hors programme. C'est-à-dire que, euh, je sais pas, le week-end, tu vas... Euh, chez ta belle-mère et elle, elle propose ça à manger et elle propose te, une paix-là et tu te demandes
0: comment je fais pour pour ne pas aller chez ma belle-mère
1: voilà et, et et moi je prends le temps de répondre à toutes ces questions euh, le dimanche soir d'accord et, et donc bon,
0: c'est un, un suivi quoi et ça c'est fait pour tout le monde c'est pas que pour les athlètes et ça c'est fait hein. pour tout le monde t'as des mecs qui
1: débutent le ouais. sport t'as des athlètes dedans et en t'as fait, t'as de tout parce que alors as de tout mais avec on, soyons honnêtes et transparents T'as beaucoup de gens qui ont une affinité avec les sports de combat, parce que c'est par ce biais que qu'on me connaît. Qu'on te okay. connaît. Mmh. Il ouais, y a une grosse affinité sur les sports de combat. Mais, ouais. euh, Mais Je pense que c'est l'approche aussi. Ouais, c'est l'approche. Euh, ouais. Mais mis à part ça, euh, c'est un programme qui est faisable par tout le monde et qui est, qui est accessible à tout le monde. Et, et sur lequel t'as deux versions, une version maison, une version en salle de muscu.
0: Avec toutes les connaissances que tu as là, euh, finalement, euh, que ce soit ben, sur l'entraînement, avec les, les relations que tu as nouées aussi, euh, c'est qui le futur champion, selon toi, euh, de, de, de MMA, prochainement, là, dans les prochaines années Qui c'est que la petite perle qui va arriver Est-ce que c'est Antoine Fambone Est-ce que c'est. Euh...
1: <rire> non. Euh... Je,
0: plaisante, je plaisante, je dis ça parce que.
1: <rire> tu l'as eu, Antoine tu
0: eu non, 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 pas encore. J'ai ah, échangé un mail avec son, ah, avec ouais. son, avec euh, un de ses agents. Euh, pas encore, mais j'aimerais beaucoup. Euh, je, 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 je taquine, hein, c'est pour déconner. Ouais, parce que je non. sais que tu avais fait un entraînement avec lui. Il tu t'es pété une cote.
1: On a fait, on, avec avec Anton, on, fait, on a fait plein d'entraînements ensemble. En fait, on n'a pas fait qu'un. Euh, oui,
0: bah oui, c'est vrai. Oui, te Enfin, vous vous connaissez depuis un petit. Euh,
1: on a fait, on a fait. Euh... On a fait quatre cinq vidéos, on a fait un podcast, euh, deux podcasts, mmh. un ou deux podcasts, je sais plus. Euh, super sympa. Euh, tu vois, c'est un mec. Toi, tu me, tu me, le dis hein, depuis tout à l'heure. Préparation physique, sport de combat, ça c'est mon milieu. Et finalement, mmh. tu vois, moi, le fitness. Tu, tu, tu vois, tu me parlais tout à l'heure de. Euh, je veux pas me tromper. Body time, c'est ça. Les mecs qui s'appellent comme ça. Body time. Ouais ouais.
2: ouais,
0: euh, ouais
1: des, moi, c'est les mecs time. que je, que que je connais très très mal en fait. Euh, tout le milieu du fitness, c'est un milieu que je connais très mal. Quand je vais au salon du fitness, je me sens, je je me sens personne, pas bien hein. quoi. Euh, je, ah ouais. ben, là aujourd'hui, peut-être que je connaîtrais un peu de monde, mais je me sens pas dans mon élément. Tu vois, il y a des gens qui vont au salon du fitness, ils sont super bien, c'est leur élément et tout. Moi, c'est vraiment pas mon monde. Et j'ai voulu pas dans ce monde. Jamais donné de cours collectifs, euh, euh, tu vois, de, de, de body mmh. pump ou de je sais pas quoi. Euh, c'est mon monde, et, et c'est ce que je dis quand j'enseignais je, quand je, quand la méthodologie de l'entraînement au Krebs. Je disais à la fin de la formation. On va tous vous appeler coach, mais en vérité, vous allez tous avoir des casquettes différentes. Il y en a une qui va être spécialisée des femmes enceintes. Il y en a un qui va être euh, prof de Zumba. Euh, il y en a un autre qui va être sur un plateau de muscu. Il y en a un qui va être préparateur physique. Et en fait, vous avez le même nom. C'est-à-dire qu'au niveau du grand public, on va tous vous appeler coach sportif ou préparateur physique. Et en réalité, vous allez avoir une multitude de métiers totalement différents. Et, et non interchangeables, c'est-à-dire que mon cousin, lui, c'est un spécialiste. Euh, le, le mari de ma cousine, c'est un spécialiste de la zumba, est très connu, très reconnu là-dedans, etc. Euh, je serais incapable de faire ce qu'il fait, comme lui, serait incapable de faire ce que je fais.
0: Ouais, et pourtant, vous avez la
1: même prédomination pour... au départ. Et, ouais. et pourtant, on a presque la même nomination. Euh... Hum. Et donc oui, toi, le fitness, c'est pas.
0: Ouais. Non, non, mais c'est ça. Ça rejoint l'idée que. Euh, que avec toi et antoine vous avez une presque une une dénomination commune euh, qui va être un ouais. coach entraîneur un un, un formateur enfin ça dépend comment on voit comment comment on appelle le truc mais on a l'impression que vous appartenez un peu au même monde qui est que vous apprenez à, à être à être meilleur physiquement euh, vos élèves ouais. mais finalement lui est sur le côté fitness toi sur le côté euh, MMA et, et, euh, et, et vous rejoignez là-dessus
1: quoi et c'est ce que je voulais dire voilà c'est que c'est que au final même si c'est un mec du du fitness à la base qui a un public plutôt fitness etc beaucoup plus féminin que le mien moi j'ai un public c'est 95 tu sais quand tu regardes les stats sur YouTube c'est 95 ou 97 masculin c'est extrêmement masculin mon
0: ça, ça, ça va pas du tout ça
1: et, 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 et tu vois et malgré ça avec Antoine il bah, y a eu un super échange c'est un mec qui est super mmh. ouvert qui est super curieux euh, très intéressant tu vois mmh. et euh, mmh. donc voilà juste un petit coup de pub pour Antoine parce que je trouve que ce qu'il fait c'est bien c'est cool et, un petit et clin d'œil à Antoine voilà petit clin d'œil j'aime beaucoup le personnage et, Antoine
0: euh... on t'attend toujours sur ce podcast bah oui. euh, bah, j'ai du mal à le rejoindre coup, quand même mine de rien mais oui j'ai du mal à le rejoindre oui. je,
1: ouais, oui. euh, je vous mettrai ouais. en contact
0: bah écoute avec plaisir parce que euh, parce que ça fait un moment que que j'aimerais bien discuter avec lui et euh... Et j'ai réussi à avoir des des j'ai réussi à à rentrer en contact avec des personnes qui me semblaient plus difficiles d'accès. Alors je me suis dit putain est-ce que euh, c'est pas le le vice-président finalement Fonbonne? <rire> je sais qu'il doit être il doit être sollicité mais
1: euh, je, vais toujours, euh, putain, ouais. je vais le
0: contacter ah, pour toi écoute je te remercie voilà. euh, c'est gentil donc bon euh, Fonbon, Antoine Fonbonne, évidemment non je plaisantais quand je disais futur champion est-ce qu'il y a un an ou deux là que tu as envie de nous transmettre bon, euh, a, de euh, personnes à suivre
1: clairement euh, on a euh, on a Saladin Parnasse. Oui, euh, oui, il un revient. Grand, beaucoup. grand, grand, grand champion qui est, qui est, qui est, qui est très, très fort. Qui est, voilà. Donc, on a Saladin, ça c'est indéniable. On a euh, Nasourdine, Mavov oui je, oui, je connais donc. Je ne vais pas, pas cité Cyril Gane parce que c'est tellement une évidence. Cyril Gane il va être non, champion. Non, mais oui, bien sûr. Voilà. On ne sait pas quand, mais il va être champion. Donc, je ne t'ai pas cité parce que c'est une évidence absolue. Nasourdine, Mavov. Euh, exceptionnel striker exceptionnel les gens n'ont pas encore euh, vu sa lutte et son sol est très très bon c'est un mec qui s'entraîne euh, très durement etc donc je, je, je suis convaincu qu'il va briller et les, déjà il rentre dans le top 10 mondial là il va rentrer dans le top 10 mondial on a Manon Fioro qui euh, vient de battre la numéro 4 ou 5 mondial qui est exceptionnel je pense aussi qu'elle va aller euh, se battre pour la ceinture et peut-être gagner la ceinture donc exceptionnel avec un super coach et puis euh, là, tu vois, comme, comme j'y pense, on a Saladine parnasse on a, on a d'autres mmh. petits jeunes que, qui sont moins connus, mais je pense à Mustapha Aïda. Euh, c'est un petit jeune qu'on connaît pas encore, qui est pas encore médiatisé, mais c'est un tueur à gage euh, euh, le petit jeune. Et puis euh, et puis après, on, on, a, on a des mecs qui sont pas connus, qui vont combattre et qui, qui vont faire des belles prestations. Et puis on, on va laisser parler euh, on va pas laisser parler le, la cage. Le tueur.
0: Ouais, exact. Ah, ok, bah écoute, non, hyper intéressant. Euh, je pense qu'on on, on va conclure là-dessus. Euh, je, je vais quand même te poser mes questions habituelles euh, par rapport à ce que j'ai d'habitude. Euh, déjà, tu vois, tu, par rapport à tout ce que tu m'as décrit en termes de cardio, ma, euh, cardio, muscu, enfin, tous les paramètres que tu... Euh, que tu que tu maîtrises et que tu t'essaies de mettre en place d'où c'est que tu les tires toutes ces choses quels sont tes pères est-ce que tu as eu des influences on, on discutait tout à l'heure en off de, de Olivier Boulier bon qui est euh, qui est quelqu'un de de la préparation physique euh, c'est peut-être pas quelqu'un qui qui t'a influencé ou peut-être que oui est-ce que tu as des as des gens comme ça qui t'ont beaucoup aidé
1: en fait euh, j'ai 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 comme je te disais j'ai fini mon parcours aux États-Unis et euh, quand quand j'étais là-bas on avait cette obligation de lire des livres chaque semaine. Chaque semaine, il fallait lire un livre. Donc, c'était, J'ai pris l'habitude de lire, 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 lire. Et, euh, et quand je suis rentré en France, donc euh, 2011, et non, on va dire 2011, ouais, tu blagues, Nico, c'était à 11 ans, tu vas pas me dire que ça a changé. La, 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 la préparation vite, physique hein. d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la préparation physique d'il y a 10 ans. L'évolution euh, des connaissances je veux dire, du partage des connaissances. Pas tant, tant que ça, des connaissances, mais du partage des connaissances. Les podcasts comme tu es en train de faire, le contenu vidéo comme, comme je fais, comme Rémi Physio fait, comme Clément, comme, etc., etc. Tout ce partage, ça n'existait pas. Et donc, euh, moi, j'ai été très frustré quand je suis rentré. Euh, J'essayais de lire et puis je ne trouvais pas vraiment les réponses aux questions que je me posais. Euh, et donc, j'ai dévoré des livres, des formations en ligne, etc., et, euh, et j'ai trouvé des, 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 des pères spirituels quoi des des moi j'appelle ça des génies de la préparation physique des ouvrages qui m'ont fasciné t'en euh, as quelques uns ouais, en on recommande ouais j'ai carrément j'en ai tellement en fait et tellement on me posait tout le temps la question que à un moment en fait sur mon site j'ai fait une liste ouais j'ai édité un e-book euh, qui contient tous les toutes mes recommandations par type euh, de matière parce que tu vois les mecs ils venaient ils me disaient euh, quel livre tu me recommandes pour et en fait je disais mais euh, quel en enfin, fait il me disait quel livre tu me recommandes et je disais mais pourquoi est-ce que tu me parles d'anatomie est-ce que tu veux parler de physio est-ce que tu veux parler de d'entraînement concret de développement de la force de la puissance et en fait j'avais des références pour tout ça et puis à un moment j'ai créé j'ai créé un ebook dans lequel j'ai dit ok si tu veux faire de la physio euh, voilà les livres que je recommande si tu veux faire de la force voilà les livres que je recommande si tu veux faire de la puissance voilà les livres que je recommande et donc des références oui j'en ai j'en ai une tonne euh, sur les sports de combat et Joel Jimison moi qui m'a qui m'a vraiment fasciné, sur le, la compréhension des, des, du, du cardio, euh, sur euh, la méthode avant l'exercice, tu vois, c'est un truc, il euh, y a beaucoup de gens qui placent l'exercice avant la méthode, non, la méthode avant l'exercice, la méthode dicte les adaptations, ensuite l'exercice, tu peux mettre plein d'exercices différents, euh, donc la, mais, tu, des choses comme ça, euh, je peux parler de Mike euh, Israël, que j'ai eu la chance d'avoir en podcast, que je vais publier bientôt, euh, euh, sur, euh, sur internet un mec qui est fascinant sur tout ce qui est hypertrophie tout ce qui est aussi management de la fatigue je peux parler de Carl Dietz sur le développement de la puissance, la méthode triphasique je peux parler en français de Winek moi je suis, je suis un grand fan de biologie du sport et méthodologie de l'entraînement euh, c'est quoi, le, quoi le titre euh, méthode, il y a méthodologie de l'entraînement et euh, biologie du sport biologie du sport c'est un livre qui est, qui est épais comme ça euh, c'est un livre sur lequel, tu, 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 tu vois, je, encore régulièrement, je le feuillette et je suis là en train de m'émerveiller. en train de Ce que j'aimais beaucoup de ces livres-là, c'était les éditions Vigo. C'était des livres qui étaient faits par euh, une maison d'édition qui était là pour une fac de médecine. Et donc, ils, ouais. donc, ils avaient cette approche systémique euh, très bien mmh. classée, très bien hiérarchisée des facs de médecine. c'était pas confus. C'était très Jean-Paul
0: d'Outre-Loup, hein, c'est ça
1: je, euh, je je sais pas qui c'est.
0: Physiologie et biologie du sport de Jean-Paul Doutreloup. Est-ce que c'est. Ah,
1: non, non, quand je parlais biologie du sport, non, Waynec. Ah. Euh, tu veux que je te montre le bouquin
0: Ouais, ou quand ou, tu l'écris, voilà. Waynec, je vais la retrouver là, au pire.
1: Et juste là, je te montre le bouquin, si tu veux. Ouais, vas-y. Allez, j'arrive.
0: Ouais. Ouais, comme ça.
1: Euh...
0: Bah, je mettrai. Euh... Comme d'habitude, hein, j'essaierai de, de répertorier un petit peu toutes les références qu'il y a eu dans l'épisode pour que vous le retrouviez, pour que vous retrouviez toutes les références en faisant, en faisant glisser. En scrollant vers le bas sur l'épisode, vous allez euh, remarquer euh, un petit encart référence mentionnée" Et j'essaierai de mettre les vidéos, les bouquins dont il a parlé, un petit peu tout ça, quoi. C'est plus sympa pour les retrouver les. Biologie du sport de Wayneca, ah Ouais, d'accord. Putain, c'est un, un vieux livre, ça. Hein ah
1: c'est un vieux livre. Et donc c'est des, des, des ouvrages comme ça, tu vois, qui. qui, qui... Qui, euh, ouais. qui reprenait le système germanique, euh, soviétique, tu vois, euh, le livre de Platonov, je, je me rappelle plus du nom de ce livre, euh, des formations en ligne, et puis après, tu vois, j'ai eu à chaque fois, ah, je crois que le... Non C'est le micro ouais. et En fait, en eu à chaque fois, selon les, selon les disciplines, j'ai eu comme des maîtres pour chaque discipline, un petit peu, tu vois, mmh. euh, donc pour le cardio, c'était quelqu'un, je t'ai dit, pour la puissance, Karl Dietz, avec sa méthode triphasique, j'ai trouvé ça super intéressant, sur le développement de la du volume musculaire euh, Mikey Sretel est, est fascinant euh, sur la nutrition, précision de nutrition c'est une formation qui était géniale euh, sur le développement de la force Max euh, Zatschersky ou Verkochansky euh, etc., etc et en fait sur chaque domaine, sur le business Jonathan Goodman, c'est des livres qui coûtent que dalle et qui sont, euh, qui sont fascinants mmh. Jonathan Goodman, c'est un Québécois en plus c'est un Canadien en tout cas. C'est peut-être un Québécois. Je crois qu'il il, Non, je crois pas que ce soit un, un Québécois. Peut-être qu'il habite du côté d'Ottawa.
0: Ignite, euh, parce qu'il a écrit quelques bouquins. Ignite, quoi de Ignite, Fire, de, Ignite.
1: Mais c'est euh, pas euh, forcément. Euh, il a fait une suite bien. de bouquins après euh, qui, où il y a un jaune, il y a un vert, il y a un rouge. Euh, et ça, ses livres sont super bien faits. Les derniers livres qu'il a sortis, ce qu'il a sorti là, les trois derniers livres qu'il a sortis. Génial sur le business euh, du, du training, c'est super. C'est un mec qui. Ouais,
0: mais de toute façon, je, je vois Ignite the Fire, the secrets to building a successful personal. pardonnez moi mon accent training, career. Bah, ouais les secrets pour qu'on soit une ouais, une ouais. carrière de d'entraîneur de, ouais. de, de personnel trainer euh, succès succès. Euh, c'est important. Succès.
1: C'est important. On n'en parle pas en formation, mais le, le, le business de ça, c'est important. La sociologie, c'est important. Comprendre quand, euh, la psychologie, la sociologie, comprendre d'où vient ton client, comprendre comment il pense. Euh, c'est vraiment le coaching et l'entraînement, c'est multifacette. Euh, ouais. Et ce qu'il faut comprendre, si on peut dire quelque chose, et puis si on peut hein, passer un message qui, qui peut inspirer peut-être certains euh, apprentis coachs, il
0: y en a, euh, a, a, a quelques-uns qui écoutent ce podcast. Voilà.
1: On est dans un métier dans lequel il faut aimer les gens. Si vous n'avez pas ce goût de la relation humaine, vous avez juste le goût de la physio, de l'anatomie, etc., vous ne pouvez pas faire ce métier.
0: Il ouais, faut être, être un, chercheur. Quoi.
1: Un, voilà, il faut être chercheur. Le métier de coach, c'est un métier d'échange humain, d'échange d'énergie d'échange, de relations Et bien sûr que vos compétences techniques, physiologiques, anatomiques, etc., de planification, elles sont importantes. Mais à importance égale, il y a quand cet athlète vient vous voir, comment il se sent. C'est aussi important. Euh, et à quel point il a envie de revenir vous voir.
0: Même principe que dans les thérapies. Ça, je pense que... De... Un, un... Un majeur mouvement, un, alors bientôt j'ai quelqu'un d'autre là qui va arriver sur le podcast, mais, euh, un, un M. Tonkiné, peut-être un Étienne Bulidon aussi euh, dans, son, dans son genre, ne renierait pas ce, absolument ce, cette façon de voir les choses. C'est que quand tu es dans le métier euh, d'aide, euh, quel que, quelle quel que soit l'aide, c'est qu'à un moment donné le facteur psychologique, communication, euh, il y a, sinon tu es ingénieur et sinon tu es chercheur, effectivement. Euh, et ça, ça, je pense qu'on le dit pas assez. Peut-être dans, alors je sais pas si chez les coachs on le dit beaucoup, euh, mais il me, on, on, je, il me semble qu'on ne me l'a pas dit assez moi. Lorsque j'ai démarré les études, euh, non pas que non pas que ça m'a ça m'a porté préjudice, mais euh, mais c'est après que tu te rends compte finalement que tout est tellement plurifactoriel euh, pluridisciplinaire pluri tout ce que tu veux et que le, la psychologie, la relation, tout ça, ça a un impact tellement énorme. Faut peut-être un petit peu plus insister sur ça. Il y en a qui se retrouveraient peut-être dans d'autres euh, d'autres choses.
1: Je suis tôt, totalement d'accord. C'est une partie prépondérante de la chose. Et puis après, si on veut finir avec ça, et, et, et là pour le coup, c'est peut-être moins valable pour vous, en tout cas pour les kinés en France, parce que quand t'es kiné en France, bah, tu ouvres un cabinet et puis t'as du boulot. Euh, nous, t'es une, une entreprise, t'es une auto-entreprise. Faut se battre. T'es une auto-entreprise. T'es une auto-marque. Et donc. Bah, si tu veux te faire une place, il faut comprendre les principes d'un business, d'une entreprise. Il faut comprendre les, le, le, le principe de base pour moi d'un business, d'une entreprise, de l'économie. C'est l'échange de temps contre de l'argent. La, Et combien, combien, à quelle valeur euh, tu places ton temps Et Donc ça, c'est ça, c'est une question très, très, très importante à se poser. Combien une heure de mon temps Combien elle vaut euh, et, et, et combien est-vous Combien combien est-vous est, Tu vois, il y a plein de variables. Peut-être que quand je prends du plaisir, bah j'ai pas besoin de payer beaucoup parce que je suis payé avec autre chose. Je suis payé avec euh, une énergie. Et puis peut-être que sur un truc, par contre, j'ai pas envie. Il faut que je me déplace à tel endroit. Il faut que j'aille faire mmh. un coaching à 7 heures du mat et que je dois partir à 5 heures pour aller le faire. Bah peut-être que là, j'ai j'ai vraiment pas envie. Et donc là, c'est payé très cher. Parce que j'ai pas envie. Et donc, finalement, ouais, et tu es, vois,
0: es obligé, t'es obligé à un moment donné. Sinon, vous voyez, tu peux pas, tu peux. Tu, le, le propriétaire, il va pas vouloir que tu le payes avec euh, avec du bon temps, Voilà. <rire> voilà. Ouais, c'est très juste. Ouais, non, c'est intéressant. T'as un conseil à donner à ton toi-même euh, de il y a dix ans, de il, il y a de de ans là, quand t'étais aux États-Unis euh, ouais. à cette période, que ouais. t'étais en train de te former, t'étais ouais. là-dedans. Là Qu'est-ce que t'aurais aimé entendre
1: Fonce, ça va bien se passer.
0: Je tu doutais quoi. donc. Tu tu t'étais non euh, tu doutes euh, tout le temps.
1: Tu doutes tout le temps. Ouais. Je doute encore, mais ça m'empêche pas d'avancer. Ouais. Tu vois quand ça tu, se voit pas trop. Tu, ouais non mais tu doutes tout le temps parce que es, parce que tu tu montres pas que tu doutes mais tu as des moments de doute tu vois quand tu quand tu quittes un endroit tu doutes tu dis est-ce que j'ai bien fait quand tu refuses un poste parce que ce qu'on ce qu'on parle pas si on si, si, si on repart un peu en arrière c'est quand tu débutes t'as personne t'as pas de client, personne veut tu vois tu es inconnu sur le marché moi j'ai débuté pendant euh, pendant six mois euh, j'avais pas de clients. enfin j'avais un client tu vois j'avais un coaching perso et je démarchais et tout et j'avais un coaching mais euh, je m'en foutais parce tout que on en est oui, oui. les complètes et tout mais je mais euh, mais j'avais un client tu vois donc euh, tu vois j'avais mon entourage qui disait euh, Nico tu es sûr de ce truc là euh, tu es sûr que c'est une bonne idée tu devrais pas travailler dans une salle tu devrais pas faire ça et tout et moi j'avais mon projet ma vision donc je disais non non euh, ça va marcher je sais que ça va marcher mais tu doutes, tu tu sais mais tu doutes. Et et puis après tu as un client, deux clients, trois clients, cinq clients, dix clients après, après ça marche bien et puis un moment tu te retrouves face au problème inverse c'est que c'est que si tu veux faire ce que tu as envie de faire vraiment au fond de toi euh tu tu va falloir que tu refuses des choses. Et donc euh, on va te proposer des choses de plus de, des, des choses dont tu aurais rêvé auparavant, tu vas devoir les refuser pour faire d'autres choses dont tu rêves aujourd'hui. C'est-à-dire que ouais. un truc dont un poste complètement ouais. un, un poste dont tu aurais rêvé il y a dix ans aujourd'hui on te le propose alors euh, moi j'ai un truc c'est que si on me propose un poste j'étudie toujours la proposition mais, mais, mais une fois que tu as étudié bah, tu dis ok où je veux aller est ce que je veux aller là où on veut m'emmener ou ce que je veux aller ou là où je veux aller et où je et donc garder cette trajectoire c'est pas facile et donc mmh. faut apprendre à un moment et, et parfois tu, tu, tu doutes parce que tu dis tiens on m'a proposé ce truc c'était quand même une belle opportunité est-ce que j'ai eu raison de ne pas accepter? Euh, ou est-ce que j'ai pas eu raison
0: hmm. choisir c'est renoncer et, choisir c'est euh, renoncer
1: et exactement
0: t'as as lu un truc un petit peu en dehors de la prépa physique de la, de la physiologie de, de tout ça, est-ce que t'as lu un bouquin récemment où tu t'es dit putain ça, ça ça a été bon ça, ouais. ça faut que je le partage
1: ouais. l'almanac de de Rival c'est un hindou j'ai adoré ce livre si tu veux je te le sors, il est là-bas mais
0: de rival, bah, écoute. Je, tu veux je... que ce sort, je sorte un almanach Ouais, vas-y, monte. Ça ne dérange pas. Al... Allez, je non, non, vas-y, attends. On, On est, On est tranquille ici. Personne ne nous écoute, comme je dis toujours. <rire> Sauf ceux qui sont en train de nous écouter en ce moment. Almanach de rival. Il est allé chercher le bouquin. Euh... Ça me fait penser à l'almanach dans Retour vers le futur. Tu as toujours l'impression que c'est des bouquins qui vont te transmettre la vérité absolue sur le futur. <rire> Alors, je le trouve pas sur Google. Euh, c'est marrant,
1: ça. The Almanac of euh, Naval. Naval
0: Ravikant. De ah, mais c'est quoi C'est de Tim Ferriss ou c'est la préface de Tim Ferriss
1: C'est la préface de Tim Ferriss. D'accord. Bah, c'est toujours un gage
0: de, de prof social, déjà. Mais...
1: J'ai adoré. C'est-à-dire que pépite sur pépite, je lisais le livre, euh, pépite sur pépite, quoi. Vraiment, euh, euh, voilà. Si je conseille un ça livre. Parle de, un, ça parle de livre. quoi Attends,
0: bah, The Almanac of... Je vais essayer de le retrouver sur Google comme, ouais, comme ça, je pourrais ouais, le mettre dans les, dans ouais. les notes. De R Naval Ravicante, Raval Ravicante. Ok.
1: Voilà, donc il parle, du bon, il parle de la richesse. Il parle du, de, de la richesse financière, mais de la richesse euh, interne. Générale, quoi. Ouais, mmh. Générale, il parle du bonheur et, et il explique pourquoi, euh, ben pourquoi le, le bonheur, finalement, c'est quelque chose auquel on, on peut travailler. Et... Euh, et il parle de tout ça, il parle de la vie, et il parle du sport, il parle de, de des intérêts composés. Et il parle de. Enfin, euh, c'est un livre qui parle de tout, qui est court, qui est très rapide à lire et qui est euh, extrêmement intéressant. Voilà, c'est moi, c'est mon livre, euh, mon livre de 2021 que j'ai le plus kiffé largement. C'est-à-dire que j'ai envie de le relire, tu vois.
0: Bon, eh ben ça donne envie. Merci Nicolas, un grand plaisir de t'avoir sur le podcast. C'était très agréable, j'ai appris plein de trucs, on a discuté de plein de gens, euh, on a discuté euh, euh, voilà, de, 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 ta, de ton activité, ta pratique, de Jérôme Le Banner, de, je pensais pas qu'on allait discuter de, de plein de choses comme ça, euh, de karaté Bushido, de MMA Factory, tu vois, et puis euh, j'avais, je te l'avais dit, j'avais pas énormément de questions que je m'étais notées, j'avais des thèmes, euh, tout, tout est passé, et bien au-delà encore, il euh, y a toujours quelques petites questions que je t'ai pas posées, mais on les retrouvera sur ta chaîne YouTube du style euh, quels sont les, c'est quoi les mythes qu'on va retrouver en préparation physique, c'est quoi les bullshit les trucs comme ça. J'ai vu qu'il y a avais une vidéo là-dessus, donc euh, je laisserai les gens les regarder si ça les intéresse. Euh, ça apporte un petit peu de, de contexte et de substance. Donc c'est cool. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Amusez-vous bien. Euh, Est-ce que t'as un dernier mot, un message que tu veux faire passer en plus avant que je mette fin à l'enregistrement
1: Pas spécialement, Jérôme. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir, une longue discussion, un long, long Vous échange. Aussi, hein. Ouais. Et, et non c'était super cool donc merci beaucoup pour bah. l'invitation
0: allez prenez soin de vous mettez des étoiles sur Apple, sur Spotify euh, vous, verra, euh, vous verrez euh, vous, me ferez du, vous me ferez plaisir et puis Dieu vous le rendra à la semaine prochaine pour un prochain épisode bye merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux